0: Et bienvenue au Popcorn Club, le podcast liégeois où on parle cinéma avec des amoureux de pop culture. Moi, c'est Vincent Todini.
1: Et moi, c'est Caroline Poisson. Chaque mois, un sujet, deux invités et à manger. Vincent, tu fais peut-être Popcorn
0: Aujourd'hui, euh, on accueille euh, Stan. Stan, qui est propriétaire des Quatre Maisons, euh, qui est spécialisé donc, dans l'univers étendu euh, de, de, bah, du, du, du sorcier à la cicatrice et aux lunettes rondes. Salut, euh, salut Stan. Salut. Et alors, euh, on a aussi, pour la première fois, euh, bah là, en tout cas, c'est deux grandes premières à nos deux invités, pour la première fois, Katia Lanero, euh, qui est euh, autrice, scénariste et script docteur. Salut Ce qui est particulièrement mm -hmm. pertinent, puisqu'on va euh, discuter un petit peu euh, cinéma, évidemment. On va se focaliser sur les films euh, donc de Harry Potter. Et alors, euh, Harry Potter, euh, Caro, ça parle de quoi
1: hum, Harry Potter, ce n'est pas, pas l'histoire d'un garçon qui fait beaucoup de rêves comme ça, et la nuit, sa vie, elle est tellement pourrie il a il a l'impression euh, il a l'impression de d'être un sorcier tu vois il, oui. et en fait il fait des sa vie elle est tellement naze que, et alors il rêve que la nuit il va dans un château il a des pouvoirs magiques tout ça et en fait il rencontre plein de gamins euh, pires les uns tous pires les uns que les autres mais en fait c'est les mecs de l'école qui le tabassent tous les jours et à la fin et à la fin et en fait il y a aussi un truc c'est l'impression qu'à chaque rêve qu'il fait chaque méchant c'est un peu un boss de jeu vidéo tu vois à chaque niveau tu as un, un méchant qu'il faut passer et plus il passe les niveaux plus mais oui, c'est ça. Et à la fin, on découvre qu'il
0: finit dans un hôpital psychiatrique.
1: Oui, mais c'est ça, tu vois. Et alors, on lui propose. Attends, et c'est Léonard de DiCaprio qui joue Non, c'est le bateau. Dumbledore. Je sais plus. Alors, non, c'est pas exactement ça. C'est pas exactement ça. Mais je
0: vais me tourner vers mes invités. Ça parle de quoi, Harry Potter je t'en prie, Katia. Non, je commence.
2: J'avais envie de justement rebondir, mais je te, je te propose
3: de résumer, et puis je vais dire de quoi ça parle. Allez, ah, résumer, ça va être compliqué parce qu'Harry Potter c'est long. Mais en effet, euh, je, je suis ravi de pouvoir t'interrompre enfin, parce que bon, tu racontes n'importe quoi. Bon, c'est un petit sorcier, <rire> en effet. Il ne rêve pas du tout, Caroline. Il ne rêve pas du tout. C'est la réalité. Il reçoit une lettre un jour, et il découvre en effet que c'est un sorcier. Il le découvre petit à petit. Et il, 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 il intègre cette merveilleuse école qui est la plus grande école de sorcellerie du monde, mmh. l'école britannique qui s'appelle Poudlard. En effet, il, il rencontre plein de gens, des grands. Mais méchants, etc., qu'il va affronter au fil du temps. Mais tout ça est absolument réel. Donc, il doit un petit peu sauver le monde des sorciers et finalement des moldus indirectement à travers bah, toutes ces années de, de, de scolarité à Poudlard où il découvre de nombreux amis, hein, où il se, se lie d'amitié avec beaucoup de gens, quelques ennemis aussi par-ci, par-là. Et puis alors où on découvre pas mal, pas mal, pas mal du tout d'événements de, 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 fantaisistes comme ça qui nous font rêver. C'est un peu ça.
2: Mais quel beau résumé, c'est un magnifique résumé de l'histoire d'Harry Potter. Mais maintenant, Harry Potter, en fait, de quoi ça parle Alors, Harry Potter, ça parle d'amitié, ça parle de combat, ça défend des valeurs humanistes, universelles, qui viennent nous toucher droit au cœur, parce que ça parle de solitude, ça parle d'harcèlement scolaire. Et surtout, c'est pas loin, tu Et surtout, ça parle, en fait de toute la saga et euh, la question thématique la, la, la thématique de Harry Potter au final c'est euh, Dumbledore qui le dit euh, au début euh, d'ailleurs euh, du, du, du premier film c'est nous sommes nous pouvons avoir toutes les aptitudes du monde toutes les capacités mais au final ce n'est pas ça qui nous définit ce sont nos choix mmh. et en fait Harry Potter ça parle vraiment de ça vous pouvez balayer tous les personnages d'Harry Potter en fonction de leurs capacités. Ils sont définis par autre chose. <rire> ça y est, Caroline pleure, je la fais pleurer. Parce que Froyais. tout au long des films, des livres, voilà. ils vont poser des choix déterminants. Ça parle de ça, Harry Potter.
3: Mais je trouve que c'est oui. très bien dit, parce qu'en effet, c'est ça que je constate, moi, et on va en parler à mon avis, que c'est tout ça, tout ce qui est un peu caché, euh, subliminal, comme ça, qui touche le maximum de monde. Oui, Alors ça,
1: tout le monde peut être euh, touché par un, un personnage quoi et moi ça m'a toujours euh, complètement retourné là je passe du côté sérieux de Caroline, <rire> ça m'a toujours vraiment tellement retourné déjà avec dans ce petit garçon qui ne trouve pas sa place et qui va trouver enfin sa place quelque part moi ça m'a toujours c'est euh, moi qui ai les frissons retourné. maintenant <rire> oh là là ça promet <rire>
0: euh, et alors donc euh, on va on va parler évidemment de la saga cinématographique mais bon c'est important de contextualiser un petit peu à la base euh, Harry Potter c'est un roman un roman qui est un peu sorti de nulle part juste de, euh, de de l'imagination de J.K. Rowling qui avait euh, je pense que à ce moment-là vivait une situation un peu Absolument. difficile au moment où elle écrivait les romans mm -hmm. euh, et ça s'est fait des années finalement avant que les, les droits n'arrivent c'est quoi en fait un petit peu ce contexte ce contexte d'écriture un peu comment ça s'est passé tout ça
2: alors le contexte d'écriture <rire> c'est qu'on a alors je vais peut-être dire plein de bêtises donc il faudra bien vérifier oui, après on va bien ça va <rire> euh, J.K. Rowling qui est donc l'autrice euh, d'une saga littéraire jeunesse à un moment donné, en fait, euh, où, euh, de mémoire, euh, la fantaisie s'épuisait un peu en jeunesse. Mmh. Il y avait une espèce de, de nostalgie, d'avoir envie de retrouver... Euh, euh, du, euh, du Charlie et la chocolaterie mmh, euh, mmh. du euh, on est dans une époque cinématographique aussi euh, où on est bercé par euh, les goonies euh, mmh, mmh. par euh, les films pour enfants qui mêlent du fantastique enfin moi je pense à l'histoire sans fin bien sûr fait, bon, oui. évidemment où on mélange là aussi euh, le livre l'imaginaire euh, dans le personnage de Bastien si je me souviens bien
0: oui, est qui sur qui une aventure. Aussi, exactement c'est important aussi dans c'est
2: ça dans et J.K. Rowling va avoir l'idée, euh, donc là je parle de la légende, je ne connais pas les coulisses, euh, l'idée de son sorcier dans le train qui la ramène euh, après avoir quitté son mari. Elle est sans le sou, elle rentre en Angleterre ou en Écosse Je regarde sa euh, langue. En Écosse. En Écosse, absolument, elle rentre en Écosse. Euh, et elle a l'idée de ce sorcier euh, sur lequel elle va travailler. Euh, elle va y mettre beaucoup euh, de personnel dedans. Et c'est le début d'une saga de sept tomes destinée aux enfants, du moins les deux premiers tomes, parce que de mémoire, je ne connais pas d'autre saga littéraire qui grandit avec son public. Oui. C'est-à-dire que euh, mmh. quand on relit Harry Potter, euh, Bon, mmh. moi, vous certainement, vous avez grandi avec. Donc, je veux dire que les, les livres qui sont parus collaient plus ou moins aux thématiques et à la maturité qu'un lecteur de cet âge-là pouvait avoir. Grandit avec Harry, Ron et Hermione donc euh, au fur et à mesure euh, la, la noirceur des thématiques euh, et des difficultés euh, qu'ils rencontrent euh, s'accroissent oui. de plus en plus oui. euh, je pense qu'aujourd'hui il y a des parents qui sont confrontés euh, à leurs enfants de 9, 10, 11 ans euh, qui sont hyper fans du premier tome, du deuxième. Et puis à partir du troisième, qui se disent, mais est-ce qu'ils sont prêts ou pas oui. euh, Pire encore pour les films qui prennent une tournure, mais on va en parler euh, mm -hmm. très, très réaliste dans, les, dans, dans, dans le combat contre les forces du mal.
0: Mais alors là, on, on y reviendra, oui. mais on change carrément de réalisateur.
2: À chaque fois, et ce qui est à chaque fois des choix assez intéressants et, mm -hmm. et pertinents. Et du coup, on a J.K. Rowling qui nous fait une saga qu'on appelle feuilletonnante mais en semi-bouclé, là je vais prendre des termes hyper euh, techniques, ça veut dire que la, les, chaque livre, évidemment, euh, a une intrigue bouclée, il euh, y a une, une question à résoudre, mm -hmm. un ennemi, un, un big, boss. Euh, big boss, un ennemi effectivement euh, à défaire, une enquête à mener, mais au final, euh, on ne peut pas avoir toutes les réponses si on n'a pas fait euh, le tour euh, des sept tomes. Et on a vraiment... Une rupture pour moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on a les deux premiers tomes qui se lisent vraiment bouclés. Euh, avec une intrigue euh, comment dire, euh, qui, euh, euh, qui tourne autour vraiment d'un ennemi à combattre mm -hmm. et puis j'ai l'impression qu'il y a vraiment eu une rupture lors du troisième tour moi, le prisonnier d'Azkaban je me suis dit, ok là c'est bien, euh, bien plus que euh, ce que je lisais quand j'étais petite le club des cinq euh, mm -hmm. voilà. ouais. je ne vais pas comparer les deux mais vous voyez ce que je veux dire en termes de bouclé en bouclé les personnages n'évoluent pas spécialement ils changent mais ils n'évoluent pas Tandis que là, on a clairement un arc dramaturgique oui. pour chaque et personnage arrivé. Et Harry Potter. aussi,
0: je dirais, c'est impressionnant alors, alors que, ça se, que ça se termine non, en demi-teinte, oui. en fait, ce, ce troisième volet. Comparé ah oui, aux le deux troisième. Euh... Et d'ailleurs, là, bah, ça serait peut-être, à moins que tu voulais peut-être ajouter quelque chose. Non, de... non, non. non, non
3: d'ailleurs, c'est très complet comme, comme une analyse, à laquelle je n'aurais pas pu répondre aussi bien, mais je, je, je suis d'accord avec toi, dans le sens où, en effet, on a pu grandir avec. Et on a cette évolution qui nous mène finalement à, à la traversée de, de, de différents modes d'adolescents. Euh, que, que moi, j'ai découvert. Parce que moi, personnellement, c'était la, la première découverte littéraire de ce type. Mmh. Et donc, euh, on va rebondir là-dessus à mon avis plus tard, mais je pense qu'en effet, euh, mmh. tu as soulevé pas mal de sujets intéressants.
1: Et, Et donc, Quel était votre bouquin préféré, des
3: sept Ah, écoute, mmh. euh, j'étais en pleine découverte de la lecture. Moi, je n'étais pas un bon lecteur à la base, donc... Prince de sans mêlé ouais. »,« Ordre du phénix, mmh. Prince de sans mêlé », J'hésite toujours ah entre ouais. les deux, mais voilà, c'est les deux. Que là, dans le genre, ça se termine
0: en demi-teinte. On est aussi pas ah mal dans ce Ah, dans mais oui. Hein, mais problème, oui ouais. et on toi, a pas mal de dénouements, hein, Prince de sans mêlé ». Oui, hum. oui, ouais, à
2: fond. Ah, moi, c'est le 3. Non, le moi aussi, c'est mon esprit. C'est
0: souvent là préféré. ou l'autre. Et toi,
2: Vincent
0: Moi, en fait, au niveau des bouquins, c'est le quatrième. C'est le quatrième. C'est le quatrième. Et Tu as l'impression qu'en fait, à partir de là, c'est le deuxième cycle, la deuxième phase. C'est mon avis aussi. Mais par contre, en
1: film, c'est celui que j'aime le moins.
0: Ah oui, ah on, va pouvoir, ah ouais on va pouvoir y ouais. Revenir, ouais, on va pouvoir revenir. Donc on disait qu'en fait, bah, voilà, les deux premiers semblaient très très féeriques par rapport au fait que ça commence finalement à, à, se, à se teinter de beaucoup de noirceur à partir du troisième et ça se sent par exemple très fort dans la façon dont cette saga a été pensée euh, globalement, mais en gros, le premier film et en fait aussi le deuxième, bah, on va aller chercher pas n'importe quel réalisateur, déjà ouais, on va aller chercher un, un, un Américain, oui. ce qui semble un peu bizarre sachant... Ce qui était
2: contre l'avis oui. le désir de J.K. Rowling en tout cas mais, mais qui avait cédé tous ses droits de mémoire
0: ça. Et on ne va pas pr prendre n'importe qui, c'est Chris Columbus, c'est quand même... Quand euh, même hein. C'est quand même. Hein. Pas n'importe qui. qui. Et <rire> <même, c 'est rire> surtout, voilà, pour, pour traiter un petit peu d'un univers un peu enfantin, voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi ça me paraissait un choix assez pertinent pour ces deux premières...
1: premiers magiques. Hein.
0: Complètement, absolument. Donc,
3: avec ce qu'il avait fait, évidemment, on savait qu'il adaptait très facilement, enfin très facilement, par expérience, des choses qui, qui, qui étaient du coup, destinées, en effet, à cette jeunesse, qui pouvait, en effet, regarder quelque chose de relativement intense, mais... Euh, qui, qui collait finalement à l'esprit des jeunes, où on ne devait pas choquer, mais où on avait cet esprit féerique ou imaginaire, en tout cas. Moi, je trouve que c'était un choix hyper légitime. Même
2: l'habillage musical, oh les oui couleurs oui, choisies, la photographie, voilà. rappelle très très fort, ouais. Euh, ouais. que ce soit les Goonies ou Maman, j'ai raté l'avion, il ouais. euh, y a une espèce de... Euh, de, de pétiments, j'ai envie de dire, qui rappellent tout au long du film la magie de Noël. Je ne sais pas pourquoi, moi ah, c'est toujours oui, ce bien. que ça me fait. Moi, ça me faisait aussi un petit, un petit... Le
1: film est moins connu, mais Richard au pays des livres magiques. Oh, qui était ça, je ne me souviens pas. ma E. Kulkin qui part dans le, le pays des ah, livres. Oui. Comme ah oui, comme ah, ça, oui, ah ça, oui. Le titre que tu Oui, le titre un petit L'image, s'il te plaît. Mais Il y avait un côté de le premier Harry Potter qui me faisait tellement penser à ça, qui était vraiment mon film doudou d'enfance. et. Le film, quand il est sorti, j'étais déjà post-ado, un peu, le premier film. Donc, euh, je trouve que ça ramène très fort à ta... Quand tu vois le premier film, même quand tu as 16, 17 ans, ça enfin, quand, quand moi, je l'ai vu un peu sur le tard, le premier ça te ramène à ces petits petits moments du premier bouquin quand tu étais jeune, ado, ça comme ça. Ça réveille une nostalgie, c'est
2: euh, une, une Madeleine de Proust. Nostalgie,
3: c'est ça, parce qu'on parlait de Dégounis, de, de, l'histoire sans fin, etc. Et je trouve que là, on arrive dans l'époque, dans une transition cinématographique, effets spéciaux, etc., qui finalement Donc, transforme en un peu le cinéma. Oui, oui. c'est ça. Ça transforme un peu le cinéma, parce que moi, j'étais plutôt amateur de films avant d'être lecteur. Et du coup, j'ai constaté, en effet, comme tu dis, nostalgie de ce qu'on avait vu auparavant euh, où par contre on a, Donc on a ce ton cinématographique, quand je parle de ton, c'est de l'image, de l'atmosphère que, que l'on peut découvrir à travers les images du film. Et où on a quand même une évolution qui nous, qui nous transporte d'autant plus, je trouve. Ça a vraiment été cette, cette, cette première fois pour moi où dans le cinéma, j'ai eu la nostalgie mais en même temps le,
0: une nouveauté. Quoi, où mmh. On a découvert
3: d'autres choses.
0: Ok, euh, parce que en fait tu parlais d'habillage musical, mais euh, sur ces deux premiers volets, il y a aussi euh, quelqu'un qu'on n'a pas cité encore maintenant, c'est okay. euh, le compositeur de la musique. Euh, mm. Donc euh, c'est John Williams. Ah oui oui oui. oui. Dents, mais... <rire> <rire> qui, euh, qui donc crée ce, ce thème iconique qui là pour le coup va rester jusqu'à la fin, mais, pas, mm -hmm. mais il ne va pas rester par exemple euh, sur, sur toute la saga. Pas tout non. Non, donc ah voilà, j'avais pas remarqué. Non, non ben, moi euh, non plus
3: hein, Figure-toi que je l'ai
0: appris il n'y a pas moi, si longtemps. Je l'ai appris
1: ça. en faisant un blind test où je devais euh, j ai, j ai vraiment cartonner. D'ailleurs, ma magnifique baguette que j'ai ici est le, le cadeau de un, un des cadeaux que j'ai reçu <rire> car on devait à part chaque musique reconnaître de quel film venait oui. chaque musique. Et c'est comme ça que j'ai appris également que n'était pas là tout le temps. C'est ça, mais le, le
0: thème reste le même, mais oui, c'est juste très C'est parce que ça
2: il y a ce logo euh, qui apparaît euh, Harry Potter dans les films et qui a cette orchestration, enfin, ce, ce thème qui est joué, mais même euh, avec euh, des tonalités plus sombres et plus mm -hmm. euh, plus mm -hmm. tragiques dans les deux derniers films. Je me souviens, on était avec euh, mon ami euh, avec qui on allait allé voir euh, tous les premiers. À chaque fois, on est allé voir plusieurs fois les films euh, Harry Potter, mais les premières, euh, on est allé ensemble. Ça donnait des frissons. Ouais, quoi. Voilà. Encore
1: maintenant, quand ça commence, on l'a re-regardé ici, même, mm -hmm. même, même pas par rapport au podcast, juste pour le plaisir. Il faisait très moche. J'ai dit à mon mari, oh, on regarde Harry Potter. J'ai envie de faire un feu regarder Harry Potter. À chaque générique de début, mes poils se hérissent jusque-là. Mm -hmm. Je peux le regarder chaque année trois fois, chaque film. Ça va continuer. Il y a un...
2: Mais Je me suis demandé, justement, euh, quel était ce, ce pouvoir aussi euh, d'émouvoir autant mm -hmm et ah euh, oui. <rire> de, de, de faire que le public adhère à ce point-là euh, avec euh, quelques notes. Mm -hmm. C'est une
3: question très philosophique, parce que mm -hmm. moi qui ai un commerce aujourd'hui, figure-toi que je n'ai pas encore la réponse à ça, mais c'est quelque chose que, que je, dont je me questionne quasi tous les jours, parce que j'ai toujours des gens différents qui, qui viennent, qui ont la banane dès qu'ils passent la porte chez nous et qui veulent justement échanger sur le sujet. Euh, surtout quand il n'y a pas trop de monde et, et c'est souvent ça qui revient mais pourquoi est-ce que ça marche toujours autant donc ça c'est la question fatidique hein. comment ça se fait que ça, ça, ça fonctionne toujours euh, comme ça et bien j'en reviens toujours à ces, 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 en effet ces, ces notes musicales ces images cette, euh, cette atmosphère qui, qui parvient toujours à nous lever les poils mmh qu'est-ce qui fait que... Hein, on a plein d'explications, tout le monde me donne son avis, mais je n'ai jamais, finalement, la même version chez tout le monde. Mm -hmm. Il y a toujours quelque chose de différent qui touche et euh, qui est, en effet, euh, là-dessus, euh, qui a le pouvoir de, de, de faire ça à, à autant de monde. C'est incroyable. Hein. Pour moi, c'est vraiment une...
2: la complétude de l'univers.
3: oui Et oui. la
2: façon... Parce que j'ai lu beaucoup de fantasy. Euh, beaucoup de fantasy où un monde est inventé et, en fait, où, au final, on embarque dans le oui. livre.
0: Alors là, c'est important un... de le préciser, oui. c'est Harry Potter, en fait, c'est... On le présente comme étant dans notre société, oui. en tout cas au début, mais c'est de la pure fantaisie.
2: Oui, ce n'est voilà. pas du fantastique. Voilà. Arrêtez de dire que Harry ça. Potter, c'est du fantastique. Mais je ne vais pas m'embarquer sur une différenciation des genres. Sinon... <rire> mais euh, donc, j'ai lu beaucoup de littérature fantasy euh, quand j'étais ado et puis jeune adulte. Mais euh, maintenant, j'en lis beaucoup, mais de primo romanciers euh, qui écrivent leurs manuscrits et donc ils me prennent comme script docteur pour que j'analyse un petit peu ce qui a été fait et que je propose des améliorations. Et ce que je dis toujours, c'est que c'est très bien de créer un monde, c'est magnifique, c'est encyclopédique, c'est super intelligent, très philosophique, euh, on remet en question la politique, on, en, on parle de plein de sujets en fantasy. Mais la, le gros défaut que je remarque, c'est que le personnage principal est un véhicule qui nous permet de véhiculer dans le monde, mais sans nous, nous, nous demander de nous investir émotionnellement. Et en fait, la force mmh. de Harry Potter c'est qu'à travers ce personnage, on découvre... Alors, c'est très intéressant. On a pris quand même un sorcier qui ne connaissait pas mmh. le monde euh, des sorciers. Mmh. Comme ça, nous découvrons en même temps que en lui, temps mais que dans l'action. Donc, émotionnellement, en plus, impact, euh, on, on ne peut qu'adhérer. On ne peut mmh. qu'entrer euh, euh, complètement dedans.
0: Et alors, on, on parlait de ses premiers films, donc à nouveau donc le, le premier et le deuxième, à savoir euh, euh, Harry Potter à l'école des sorciers et Harry Potter et la chambre des secrets, donc tous les deux euh, réalisés par Chris Columbus. Euh, donc on l'avait précisé, J.K. Rowling, elle, c'est très important pour elle qu'il y ait cette identité anglaise mm -hmm. euh, euh, dans l'univers de Harry Potter, mais là on va prendre un américain, mais pourtant. Je trouve que, alors là, vous allez me dire ce que vous en pensez, dans l'esthétique de l'école, quand mm -hmm. on se retrouve dedans, ça fait ultra pensionnat anglais. Oui, oui, on est, est à fond ça. dedans, mm -hmm. alors que c'est un américain, mais qui est, voilà, il y a cette esthétique qu'il arrive à véhiculer dedans et qui, je trouve, disparaît complètement du reste euh, du, du reste des films fin, enfin complètement je sais pas mais en tout cas je trouve que euh, c'est euh, ce, voilà ce côté pensionnat anglais est vraiment euh, complètement à moins de de part, oui je suis
2: d'accord mais si je peux me permettre je trouve que ces pensionnats anglais tels qu'on le verrait sur une brochure tu vois ils portent les mmh. uniformes etc mmh. alors qu'après nous entrons dans la vie de tous les jours du pensionnat dans les autres mmh. films c'est ça on a la diversification vestimentaire ouais. chaque jeune Exactement. ne porte pas tout le temps sa cape enfin il mmh. y a euh, un côté réappropriation et Vraie Vie, le fait qu'ils se marrent dans les dortoirs, ils se font des blagues. Il y a quelque chose de... Qui devient un peu plus universel, justement. Universelle. Voilà. Ah voilà, bah ça. Et en même ça. temps, esthétiquement, c'est intéressant, puisque Harry découvre euh, Poudlard. Mm -hmm. Donc, euh, on découvre avec lui, peut-être par strat, euh, les différentes facettes de l'école. D'ailleurs, l'école ne se ressemble jamais d'un film à l'autre. Ouais, ouais, <rire> on est d'accord, sinon... il faut qu'elle évolue. <rire> mais bien sûr. <rire> D'ailleurs, je suis
1: partie euh, à Londres voir les, les studios. Oui, je pareil. Pas, as été aussi oui, je suis euh, avec ma fille. Je n'avais pas encore été. Et ah, non. Non, tu m'en avais parlé, c'est vrai. Euh, et quand tu vois justement tous ces, ces bâtiments, ces décors, c'est euh ben oui, il y, y a un côté, en, en, même temps, en même temps très anglais, en même temps, enfin, je voyais tous ces fauteuils, ces lits, tout ce que j'avais envie de faire, c'est aller me réfugier dedans, mm -hmm. me mettre dans leur couverture, me mettre dans leur... Euh, je sais pas, il y a un côté doudou, comme ça. C'est un peu mon, mon mot fétiche euh, très très professionnel, mm -hmm. mais il y a un côté doudou à tous ces décors. Mm -hmm.
0: Et alors là, euh, on va quitter Chris Columbus au troisième euh, volet qui est... En à mes yeux, c'est un des meilleurs. Vraiment, au niveau de, de la saga filmique, wow. euh, on arrive aux Prisonniers d'Azkaban Donc là, on parlait de demi etc. Et là, ils ne sont pas allés prendre n'importe qui. On a Alfonso Cuarón mmh. qui vient faire un, un, un pur film fantastique là pour le coup. Enfin, attention, attention. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus sur le côté voilà, le côté horrifique qu'il amène, la façon qu'il a aussi de même si on est dans ce, déjà dans un univers de fantasy, de, de petit à petit euh, plonger euh, ses protagonistes dans de l'étrangeté toujours plus poussée. Mm -hmm. euh, voilà, je trouve qu'il y a vraiment une, euh, quelque chose d'assez intéressant qui, qui se passe avec ce réalisateur-là. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mm -hmm. Maintenant,
1: si dans le, pense le troisième bien. film, c'est le film où j'ai commencé à me dire, ah, il manque cet élément-là. Ah, ils ne disent pas ça. Ah, oui. Ils ne parlent pas de ça. Ah, Et es c'est vraiment là où j'ai ouais, commencé à me... Mais même si je suis hyper fan des films... Mais à chaque film, quand je regarde avec, avec mon mari, qui n'a pas forcément lu tous les livres, je suis du genre à mettre pause. Alors, ça, en fait, dans le livre, et à lui rappeler toutes les tous les petits <rire> Mais il trucs manque des choses cruciales, même, ah euh, quand oui. même à partir du
2: 3, vraiment, je trouve que le pire.
1: Ne
0: ouais.
2: serait-ce que euh, dire que la carte du maraudeur, euh, c'était Lupin, c'était. Euh, Mais oui, euh, c'était. Euh, oh, il zut, le place euh, à la euh, fin. Patmeul. Patmeul, que de verre. Euh, que Et. Euh, et Lupin, c'était quoi son nom de... Lunar. Euh, Lunar. Lunar. Lunar oui, voilà. Oui. Et de dire que c'était eux, eux qui ont créé la ouais. carte du maraudeur et que leur patron nous c'était lié à ça. Mmh. Leur mais il le place aussi. à la fin, mais en une demi-phrase. Oui, c'est ça. Euh, ouais. mais mais bon.
3: Mon analyse de, de, de fan, je oui. sais Katia fera dix fois mieux euh, cinq mois, mais... Et tu euh, fais ça très mais, bien, bien oui, C'est Je oui, merci. Je
1: n'ai pas la connaissance d'un fan aussi habité que toi.
3: C'est ce que je découvre super intéressante nous deux. c'est En effet, moi aussi, j'ai eu cette frustration d'avoir lu les bouquins et comme toi, je découvre... C'est pas dans le bon ordre la, la vidéo. Euh, Qu'est-ce que vous faites, qu que vous faites Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, je dois bien l'avouer, j'ai découvert quelques films, pas le 3, mais après. Les bouquins. Et je me suis dit, finalement, c'est pas plus mal, parce oui. que euh, j'ai enfin eu la bonne surprise que, plutôt que la mauvaise. Parce que, dans le 3, c'est ce qui se passe en premier. J'ai eu cette première frustration. Mmh. Donc, chronologie, certains détails. Alors, particulièrement, l'histoire, c'est faux parce que je suis en train de relire le 3 à ma fille pour l'instant, qui, qui, oh. qui va avoir 8 ans. Mmh. J'ai fait, mais oui, ce passage <rire> où cette discussion aux trois ballets entre euh, Fudge, le, le oui. ministre de la mmh. Magie, le, les professeurs, et Agri... Juste à côté de René et et Hermione Harry, et Harry, qui découvre l'histoire de son parrain, qui est complètement expédié dans le film. Mm -hmm. Où là, je me dis, oh, les guerres, quand même, Pff, <rire> chouette le film, mais on rate quand même énormément de choses. Et le phénomène qui se passe aujourd'hui, parce que tu parlais d'enfants de 9, 10, 11 ans, malheureusement, je dis malheureusement, parce que ça commence déjà à 5, 6, 7 ans. Les enfants qui viennent en magasin euh, découvrent les films sans spécialement avoir l'envie de lire. Oui. Et donc j'ai beau essayer de pousser, enfin, j'essaie de, de pousser et d'expliquer qu'en effet, dans les bouquins, vous découvrirez la vraie histoire, les détails, et finalement quelque chose qui, à leur âge, va les pas Les aider, hein, mais les, 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 enfin, si, les aider à imaginer les choses différemment et finalement se dire que l'histoire d'Harry Potter c'était pas juste un film, quoi. Hein, c'est pas un mm -hmm. gars qui a mis ça dans, dans un écran, c'est plus que ça. Donc, lisez les bouquins,
2: mais l'adaptation littéraire c'est un, un art vraiment en soi un art, oui. parce qu'il faut passer d'un média à un autre. C'est pour ça que j'ai mm -hmm. que, que je n'arrive, je ne comment dire, euh, je ne fais plus de classement dans ma tête entre mm -hmm. les livres et les films parce que ce sont deux médias différents Bien qui n'apportent pas les mêmes émotions. Dans le livre, on a la. Mm -hmm. on a, la proximité euh, avec l'histoire. On a un narrateur euh, qui vient nous coller au plus près de Harry puisqu'on est en, na en narration externe et focalisée vraiment sur Harry Potter. Elle se permet dans plusieurs passages euh, d'aller sur la focalisation sur un autre personnage et souvent c'est plutôt euh, Voldemort en fait. Mmh. C'est pas mmh. c'est pas innocent et euh, donc, on a rarement euh, des choses qui se passent en dehors de la tête d'Harry Potter. On a ses émotions, on, est, on crée un lien qui est vraiment intime puisqu'on a notre imagination. Et moi, je suis contente d'avoir lu des livres avant les films mmh. parce que ça m'a permis aussi de me créer mon propre imaginaire et de le mmh. confronter après, puisque le, le fait de lire nous permet d'être guidés par des mots, mais on découvre l'histoire et l'image, même au fur et à mesure qu'on lit, alors qu'un film nous impose... Euh, une image globale des sons, des bruitages, des voix des, des physionomies mm -hmm. euh, qui du coup ne sont pas celles qu'on s'était peut-être imaginé mm. Bien sûr. Euh, parfois les transcendent et on se dit wow, c'est beaucoup mieux que ce que j'avais imaginé ou le contraire, moi j'étais très déçue de Sirius Black alors que j'adore Gary Oldman mais dans ma tête <rire> ouais, Sirius
0: Black était euh, plus, voilà plus émacié, plus, euh, moi, je plus, euh, plus maladif plus euh, que, ah que oui. la façon dont on le montre dans, dans, dans ce troisième moi, problème je Gary Oldman il a l'air sans... Trop, je sais pas, trop beau, trop bonne santé, je sais
2: pas. Oui, mais il <rire> manquait de carrure, je ne sais pas. Il y avait quelque oui, chose ça. de... Oui. Il... Vraiment ça Gary Oldman donne un aspect très euh, intellectuel, en fait. Oui, tout à... Alors que moi, Sirius Black, j'imaginais un peu plus brut de décrofrage Je ne sais pas pourquoi, je ne sais même pas si c'est dans les livres. Mais donc, vous voyez, là... là, rockstar, là, là... Hein. Voilà, c'est ça. Livres, <rire> <le rockstar>. <rire> <rire> On dirait un peu de jeune euh... date, oui, quoi. <rire> il a une veste en cuir et tout, non Il a des longs cheveux, des boucles d'oreilles, machin. Ça y est, on bat, alors ouais, on se rapproche. <rire> <rire> Mais euh, du coup, l'adaptation littéraire demande euh, effectivement de faire des choix pour l'imposer au public et d'où euh, la difficulté de trouver les bonnes personnes au bon moment avec le bon talent mmh. et nous propose une réorganisation forcément de l'intrigue mmh. autour, surtout les longs métrages, autour d'un fil principal. Parce qu'on n'a mmh. pas... La minute coûte cher. Surtout la, la minute d'Harry Potter. Minute, ouais, ils, sont, ils sont longs, hein ils sont, La minute d'Harry Potter très très coûte, hein. coûte, coûte Très très cher.
0: Tout à fait. Et justement, c'est intéressant que tu t'amènes cette réflexion-là parce qu'un des gros problèmes, j'ai l'impression, avec ce troisième volet, c'est quand on arrive, donc c'est un peu le climax, quand ils sont dans la cabane et qu'en fait il y a tous les enjeux qui sont expliqués à ce moment-là, j'ai l'impression que tout va trop vite, que c'est pas bien rythmé et que tout va trop vite. On n'a pas le temps de se poser à chaque nouvelle révélation, qu'il y a déjà quelqu'un qui repasse la porte, il y a des baguettes qui sautent et à nouveau on t'explique quelque chose de nouveau, on n'a absolument pas le temps d'intégrer les informations. Ils auraient pu
1: faire trois films avec ce bouquin, quoi. J'aurais pu faire trois films avec chaque oui,
0: Mais moi, j'avais vraiment l'impression que, que sur ce, cette scène finale, tu, tu, l tu rajoutais cinq minutes pour laisser un petit mm -hmm. peu de respiration des dialogues, et ça allait tout de suite beau, beaucoup mieux. Même pas cette
1: finale, oui. scène de milieu, attention.
0: Euh, je parlais de la scène dans la cabane tout à la fin. Vraiment, le climax, où on découvre qu'en fait, Sirius Black n'a pas tué, qu'on découvre que... C'est pas à la fin,
1: parce que non, après encore qu qu y a y a... Ah oui, c'est vrai, oui. le de temps, ouais. temps ouais. on commence euh, les la deux euh, tiers.
0: Pardon. Ah non, ouais, effectivement. voilà attention <rire> j'ai la baguette hein Donc je mange euh, un voilà, peu de pop-corn hein. oui, voilà ça, ça. c'était pour ma petite réflexion Donc, à vous, libre à vous si vous voulez euh, rebondir dessus euh, oui, oui, oui. Ouais, notamment je...
3: Là, là, moi je parle aussi de la je voulais parler de la scène d'échapper de, 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 mm -hmm. de Sirius hein, qui part avec Buck euh, qui euh, ah ben ah moi oh, bon, super un hypogryphe. ah je m'échappe ah, salut merci au revoir pouf on est tout de suite à la suite là, dans le bouquin c'est beaucoup plus développé mm -hmm. encore hein, on pourra en dire là-dessus mm -hmm, tout
0: à fait um, non, euh, j'allais partir
2: oh. sur, sur le, la structure du long métrage, mais on
3: va pas exagérer. Ah bah, non.
0: Oui, bah vas je t'en prie. Je en prie. Non, on est là pour ça. Je pense que... c'est une bonne question pour les deux
3: derniers, ça. Pour les deux <rire> derniers, ah euh, ouais, ouais, ouais. ouais, ouais. d'accord. <rire> non mais je t'en prie, non non, tu oui des je J'ai pas
2: relu les livres depuis longtemps. Non, disons que, je disais, il faut rattacher quand même, faire ressortir une intrigue principale, ce que fait très bien, ce que font très bien les livres, on est bien d'accord. Mais dans la structure du long métrage, on a quand même des points forts. Euh, on connaît le schéma dramatique, hein, mm -hmm. on l'a vu à l'école. Euh, si vous en souvenez toujours, donc une situation initiale, un élément déclencheur, mm -hmm. et puis à l'école on nous apprend qu'il y a un développement, et puis ensuite qu'il y a une résolution. Mon Dieu, il manque deux éléments fondamentaux, qui sont le midpoint, le point médian d'un film ou d'un épisode de série ou d'un livre, et le climax, comme tu l'as dit, le point culminant où c'est le pire qui peut arriver euh, à l'aventure. C'est euh, la dernière épreuve à euh, accomplir euh, avant de réussir ou d'échouer. Et euh, personnellement, pour avoir revu les Harry Potter après euh, toutes ces années de, de dramaturgie et de... de euh, euh, où j'ai euh, pas mal euh, trifouillé euh, dans euh, l'écriture des histoires, la lecture d'histoires et pour essayer de remettre les éléments, je trouve que là, par contre, vraiment, euh, hormis toute émotion et tout ce qui manque, les choix qui ont été faits par les différents scénaristes et réalisateurs ont, sont très, très pertinents. C'est-à-dire que parfois, je mettais pause. Parce que quand vous regardez un blockbuster, vraiment, à la moitié du film, à la minute près, vous mettez pause, <rire> vous avez le, le point médian du film. Okay. Dans les blockbusters, je veux dire. Hein, okay, les films ouais, hollywoodiens ouais. qui suivent le schéma très, très... Euh, voilà. Et à chaque fois, c'était des, des décisions que je trouvais très, très pertinentes. Et notamment, d'avoir divisé le livre 7 en deux, en choisissant la
3: révélation
2: de ce que Voldemort recherche, qui est la baguette euh, de Sureau. la
3: baguette de, sure de sure oui.
2: Voilà. Eh bien, c'est très pertinent, puisque nous, nous finissons une boucle, et nous repartons sur une autre quête qui est de retrouver ou de comprendre la baguette, en tout cas, euh, et de l'affronter une bonne fois pour toutes. Quoi. Mmh. Je ne sais pas si dans le livre... Euh c'est effectivement à la moitié de l'histoire, mais ah, ne voilà. vous fiez pas dans les livres. Il faut pas ouvrir à la moitié oui, des oui, pages parce que de toute façon, de la
1: bibliothèque à la page
2: 100. ça. Il faut plus de temps dans un livre pour installer une situation initiale, donc il y a plus de mots pour mm -hmm. décrire ce qui se passe. C'était voilà ma petite réflexion okay, ben sur voilà. la, la, le schéma.
1: Non, mais c'est hyper intéressant de le voir par ce biais-là parce que c'est vrai que. Autant je bouffe du film. En fait, je me rends compte que je bouffe du film, j'analyse du film, H24, au grand désespoir de la personne qui habite avec moi. Mais sur des films comme Harry Potter, je ne me permets aucune analyse tellement je rentre dedans comme une gosse. Je ne sais pas comment expliquer ça. Il y a des films comme ça dans lesquels je ne vais jamais me faire aucune analyse. Et je pense c'est justement super intéressant d'avoir eu ce recul comme ça après avoir euh, bossé oui, en je ça très très intéressant en fait je... bon, cou... ok on va se les refaire encore mais il faut, <rire> il faut
2: regarde tout ça parce que même au niveau de la thématique euh, qui est énoncée très clairement mmh. et dès euh, donc la thématique de ce ne sont pas nos aptitudes qui nous définissent mais les choix que l'on pose mmh. les plus grands dilemmes vont arriver à tous ces personnages euh, tout le long des, des romans la première chose euh, que Harry le premier choix qu'il fait au final en arrivant à Poudlard c'est Drago Malfoy qui lui dit "Je te connais, tu es célèbre. Rejoins-moi, je connais les <rire> bonnes personnes." On peut te conseiller. Exactement. Et ouais. il dit non. <rire>
4: ouais.
2: Et ça, c'est le premier choix qu'il pose. Et en fait, on va pouvoir voir dans tous les films que ça concerne tous les personnages. Et si tu veux vraiment euh, kiffer, le regarder autrement, regarde. À chaque fois qu'un personnage pose un choix, à chaque fois qu'il est capable de faire quelque chose, la plus mmh. grande tentation, je pense, c'est dans euh, la fin euh, du prince. Non, la fin. Euh, mmh. De l'Ordre du Phénix, mmh. quand Bellatrix, euh, l'estrange, vient ouais. de tuer euh, Sirius Black, oui. il lui court après, et là, il essaie de lui lancer le sort euh, ouais. à la mort. Ouais. Et Voldemort vient lui susurrer, mais mmh. vas-y, vas-y. Et là, de nouveau, il pose un choix, un choix. il ne le fait pas. Mmh. Donc, vraiment, si tu veux kiffer, tu regardes, mmh. euh, vous regardez mmh. tous mmh. en mmh. regardant, mais tiens, euh, à quel moment les personnages font des choix À quoi sont-ils confrontés C'est quoi leur dilemme et euh, c'est ça qui donne une, une véritable unité, en fait. Par contre, il y a quelque chose euh, où là, je me suis dit, tiens, il me manquait ce personnage-là. C'est que, euh, point de vue de la thématique que je viens à d'énoncer, mais si ça se trouve, vous avez une autre euh, mm -hmm. interprétation, non, et, non, ça, et ça, ça, ça m'intéresserait totalement, euh... c'est qu'il euh, y a autre chose qui découle de ça, c'est qu'on dirait que les enfants font les mêmes choix que leurs parents. C'est-à-dire qu'à part les Regulus et Sirius Black tous les autres sont assez fidèles aux valeurs de leur famille. Et moi, ça m'aurait vraiment beaucoup plu à Drago que à Drago. Fin. Mais oui, mais il euh, mais marque un, ouais. peu un peu, peu plus, plus, quand il ouais. refuse de suivre, qu'il marque celui qui casse la transmission des valeurs familiales. Ouais. Parce que les bons sont bons, les méchants sont méchants. C'est
0: vrai oui. que le côté filiation est aussi très présent. Ça, on n'avait peut-être pas assez mentionné au début, mais c'est quelque chose de très très important. Ne serait-ce que voilà, le, le côté Harry Potter. Bah, nous, on rentre, tu disais, on peut rentrer dans cet univers parce que Harry Potter ne sait rien, parce qu'il n'a pas de parents finalement. Euh, ça. Lui, c'est un peu une, une page nous. blanche qui nous permet, nous justement, en termes de, de par rapport au, au bouquin ou par rapport au film, de pouvoir appliquer, d'avoir un réflexe empathique pour lui, justement parce que lui, il a ce côté euh, sans filiation. Euh, voilà. euh...
1: J'aime justement le Prince de Sans Mélay, qui est mon film préféré à cause du personnage de Drago. Mm -hmm. Le, tous oui. ces plans il très, très lents, ouais. où il est près de l'armoire et il hésite, il hésite, Torturé. il hésite. Je trouve que ces plans sont magnifiques. Alors mm -hmm. Peut-être que ça va pas assez loin, mm -hmm. je peux l'entendre, mais je trouve que ce personnage et cet acteur, à chaque fois, je suis complètement empathique avec lui et j'ai des frissons avec ce personnage à, à tous les choix qu'il pose, qu'il hésite, il sait pas, parce qu'il a quand même une famille... Enfin, Un père, c'est rude, il y a mm -hmm. quand même un, un bazar là-dessus et je trouve que c'est un des plus beaux personnages en fait, de la saga, mais mm -hmm. peut-être effectivement qu'il ne va pas assez loin.
2: Mais en fait, ouais. il signe le fait que les Malfoy se sont retrouvés embrigadés euh, mm. là-dedans pour ne pas perdre un rang. C'est ça, mais c'est ça. Bon. On s'interroge. Enfin, moi, Lucius, euh, qui perd de sa superbe... Ouais. De ouais, des oui, films, il il
0: me pose beaucoup de questions. Il est ridicule dans le cadre. Ah, oui, là, oui. il, vient, il devient très humain. Oui. En passant en, lorsque ça, ça arrive, en fait, euh, parce que ça, c'est un truc aussi, je, je m'en rends compte maintenant, mis à part Voldemort et quelques mangemorts, euh, à un moment, des personnages que tu ne calcules pas forcément comme, euh, comme, euh, bah, comme certains mange-morts à savoir les malfeuilles, tout à coup, resplendissent d'humanité. Et là, à nouveau, le champion du monde, à ce niveau-là, c'est Rogue, hein, je dirais. Euh, ah, oui, vrai. Voilà. <rire> Attends, tu vas ouais. me faire
1: pleurer, non ouais,
3: oui, il a aussi émis un choix, lui, Rogue. Je pense que la situation est un petit peu différente. Hein. C'est que lui, il joue, il décide de jouer un double rôle. Mmh, mmh. Et finalement, on, on l'a interprété comme un méchant, mais in fine, il n'est pas à aucun du moment. tout. À aucun moment. Enfin, on peut, mais... peut l'espérer parce qu'il y a toujours ce. Ce doute, ça ce côté je, donne, je fais souffrir euh, oui, Harry, malgré tout. Quoi. Quand j'ai lu mais les bouquins,
1: je me suis fait totalement avoir. Bah oui, moi mais aussi, je ça. ça mais, et, et, euh, et quand et je me souviens que je lisais ce li je me revois lire cette scène, j'étais <rire> complètement scandalisée. What et, et, quand, et même au cinéma, je revois le film, je connais l'histoire, je connais le personnage, je sais tout. Tout et où Je étaient suis à yeux? chaque fois.
2: Comme à chaque fois. En fait. cette,
1: cette scène de, de rock qui se rappelle ses souvenirs, à chaque fois je suis en lambeau pendant une demi-heure, ouais. ça ne va pas du tout. C'est euh, ce ce ça qui fait la force aussi,
2: je pense du scénario de, de Harry Potter, c'est que tout est sous nos yeux depuis le départ. Mmh. Exactement. Et au fur et à mesure, le puzzle se fait. Et de nouveau, comme elle arrive euh, dans les livres à nous les, impo à nous les imposer sans qu'on s'en rende compte, et dans les films, euh, ils le font très, très bien sans trop insister, euh, genre, ici, à une loupe, attention. Euh, je pense que c'est la force aussi, c'est qu'on se fait complètement avoir. Mmh. Harry Potter, c'est à chaque fois des enquêtes policières, en fait. Oui,
3: mmh. oui, oui, oui. tout à fait. Ça.
2: Et tu
1: parlais de, de personnages qui posent des choix. Pardon, j'ai trop de popcorn en bouche mmh. Hop. tu parlais des personnages qui posent des choix il y a un personnage à un moment donné qui ne pose pas de choix et ça lui est reproché c'est Ron qui n'invite pas Hermione au bal <rire> dans l'ordre du phénix dans la coupe de feu pardon. et que c'est vraiment la fête typique de quand on était ado où en les filles parlé. pleurent sur leur peur enfin, de la soirée a monde, duré trop longtemps
2: tout le monde pleure ça, tout le monde pleure <rire> on le dessus
1: <rire> et où Hermione dit en larmes à Ron mais la prochaine fois si tu ne veux mm -hmm. pas qu'on m'invite mais invite moi mm -hmm. fait, et, et qu'il est, il est complètement béné comme ça sur le truc c'est vraiment le choix qu'il n'a pas posé qui oriente comme ça la soirée je trouve ça assez euh
2: il
0: oui, y a quelque ah, chose d'un peu désuet là-dedans. Donc, aussi ouais. le bal, il euh, y a les A2. Donc, on arrive bah, au quatrième oui, au volet, puisqu'on est veulx. La transition est parfaite. La est parfaite. Ah, et sais. là, il euh, y a un changement. Bah, on change encore de réalisateur. On arrive avec euh, Mike, Mike Newell, ouais. j'espère mm -hmm. que je le dis bien, qui là est anglais. Donc là, on a un réalisateur anglais. Et alors, ça, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai vraiment l'impression que c'était l'épisode le plus faible euh, euh, au niveau vais, des films. J'ai beaucoup euh, de, de mal avec ce film. Je trouve qu'il est
1: trop rapide. Tout est trop rapide. L'arrivée dans les quotas, tout, moi, me. Ça m'énerve. quand ils, ils sont dans la chambre, ils arrivent, et puis, ah, c'est le truc de Quidditch, déjà ah, en fait, non.
3: Mais vous savez qu'on arrive dans des bouquins qui font, je ne sais plus combien mais de pages, alors qu'ils commencent à gonfler, à fait, là, Et euh, on va arriver. Faut deux minutes, au final. Euh, voilà, c'est ça. Il faut, il, faut, il faut évidemment adapter toute une... Toute une panoplie d'événements qui se suivent et qui sont hyper détaillés dans les bouquins.
1: Mais le début est tellement rapide. Alors oui,
3: <rire> cette Coupe du monde, évidemment, qui est complètement négligée. Winky, hein, qui est l'elfe le, de maison dont on n'entend pas, pas parler de choses dans, 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 dans les films. Alors qu'on peut entrevoir, je ne sais pas si vous avez déjà vu cette scène hein, sur, sur Internet, où on la voit sur un cheval à côté de Dobby. Non Vous le savez, Ah, oui ça non, ah, ah, ouais, non. De... Ah ben Vous voilà. ben voilà, Allez sur Internet, vous, avez, vous tapez Winky Coupe, euh, coupe de Feu, et vous verrez peut-être cette ah. euh, micro-scène, mais qui dure une fraction de seconde. Enfin, bref, c'était la parenthèse. Enfin, tout ça, en effet, qui manque, parce que du coup, il y a ce rôle du, du, du ministre de la Magie qui intervient aussi, mm -hmm. et qui, en effet, là, je pense qu'on a perdu 100 pages, 150 pages, mm -hmm. oui. qui auraient pu amener une intrigue encore plus développée dans le film. Et ça, il mm -hmm. faut, faut y penser. Pas facile. Là, c'est une
1: question, vraiment. Oui. Ne... Le, le livre. Euh, coupe de feu est beaucoup plus gros que les, les autres. Oui, moi je, me, je me souviens, souviens que sur mon étagère oui. il faisait euh, presque exactement. le double du premier. Ah euh, euh, du deuxième,
0: le euh, 4 ouais. et 5 sont les deux plus grands. Mmh. Euh.
1: Ok, ok.
0: Mmh. Voilà. Et euh, je, bah, moi je, en fait ce qui y c'est que je trouvais que j'avais évoqué <coughs> certains soucis qu'avait le troisième vis-à-vis euh, -vis de la façon dont ça déballait mmh. son intrigue. Et j'ai cette impression que le quatrième c'est exactement la même chose mmh. aussi. Mmh. Euh, surtout, et en fait c'est là que maintenant que je m'en rends compte aussi, c'est dans ces phases de résolution. Tu parlais d'enquête quand on arrive dans les résolutions, mm -hmm. voilà, c'est pas, euh, pas un, un, un Hercule Poirot qui va <rire> amener le calme dans la pièce et dire, voilà, je sais que en fait, c'était ça qui se passait. Il mm n'y -hmm. a, pas, a jamais de calme. Est tout, tout est très vite expédié. Oui. Et on n'a pas le temps d'apprécier le fait qu'on s'est fait avoir peut-être par l'intrigue. Oui, parce que là, par, en termes
2: de résolution de l'intrigue, on se retrouve dans le cimetière avec mm -hmm. Voldemort... Ouais, on a peur pour tout le monde. Cédric vient de mourir. Effectivement, on n'a pas le temps de se dire c'était donc ça.
4: Ouais, ouais. Je, je, je me suis
1: posé une question. Je l'ai re-regardée re, 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 il y a deux semaines. Est-ce que dans le livre, on, on se rend compte aussi de, face, de façon si flagrante que. Euh, allez, euh, le prof. Oh là là, le gros trou de mémoire. Euh,
0: oh Maugré.
1: Merci. Oh là là. Maugré, ouais. <rire> Que Qu'il a ce tic de visage mm
2: -hmm. du fils. Avec la
1: oui Et ça, dans le film, ça m'a agacé parce que je me suis dit mais n'importe qui qui n'a pas lu le bouquin, parce que quand tu as lu le bouquin, tu sais, mais quand tu n'as pas lu le bouquin, je me dis mais de fils, tu comprends, mais après 30 minutes, avec ce tic de visage, est-ce mm -hmm. que dans le bouquin, il y a ça Je ne me rappelle plus.
3: Non, je crois... Personnellement, ça fait trop
0: loin pour moi. Mais mais moi oui, pas... trop loin. Je ne crois pas que c'est présent dans, dans le bouquin. Et ça m'a énormément choqué dans le film. j'ai pas l'impression. Mais, mais en fait. là, pour le coup, c'est peut-être qu quelque ça chose est... d'intéressant oui. dans, dans ce film-là Mais qui a posé ce encore choix encore
3: en un choix de, mais oui mais un choix mais par contre là pas, pas, pas de personnage mais de, 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 de metteur en scène ou je, je mon ne sais c'est
2: peut-être une idée de David Tenan. ah c'est ah,
3: possible, possible. Ah, mais c'est possible <rire> Vu le coco, ça bon, ne me pas qu'il Là, là je trouve que c'est un événement on se trouve dans le cinéma quoi il faut montrer les choses mais moi ça
1: ça m'a énormément gêné et je pense que c'est ce qui me gêne le plus dans le film c'est ce ce tic vraiment moi
0: c'est là peut-être que j'ai un désaccord parce que là pour le coup un petit truc visuel Ultra simple. C'est comme ça qui, pour moi qu'il faut fonctionner pour commencer à faire des raccourcis. Est mais mais il est, il est on pas. Fait, voilà. ça, on ne le, le voit, le le voit
2: beaucoup. pas beaucoup quand même. Ah, moi je dis que qu on... on le voit deux mais je fois que que... dans
1: le oui, Mais à oui, chaque un... fois non. il le fait. Et Maugré, à chaque oui. fois qu'il oui. qu voit quelque chose de près, il le refait. À chaque oui. fois qu'il doit revoir sa place qu'il le refait. Je sais pas. La plus c'est quand son père le reconnaît. Oui, mais c'est ça. Quand il le fait. et Quand il fait son truc. Je trouve ça tellement flagrant dans le film et je me suis dit il faudrait que je relise le bouquin, parce que vraiment, je ne me rappelle pas que c'était aussi non, à mon avis, c'est du
2: ténin de cracher,
1: ça.
0: <rire> <rire> Donc, euh, bah, en fait, là... On on est déjà à 42 minutes. Ah hein. bon euh, mmh. ah oui, ah, On s'emballe, on s'emballe. On, euh, on est parfait dans et, le timing. Et en gros, là, on arrive dans, on va appeler ça au niveau cinématographique, la deuxième phase. La, deux, <rire> la deuxième -point, phase.
2: Après le midpoint, voilà. Voilà, après
0: le midpoint. Où là, en fait, on a, euh, on a les quatre films de, euh, j'ai oublié maintenant, David Yates. David, David Yates. Yates. David Yates. Yes. Euh, yes. Qui reste là, euh, qui signe les films jusqu'à la fin. Visuellement, <rire> euh... c'est... Et là, euh, voilà, pour moi, on commence à arriver aussi. Dans, on, on commence à avoir une certaine cohérence, en tout cas visuelle, puisqu'on a arrêté de changer de réalisateur à tout bout de champ. Et euh, là, par contre, on, est on a complètement basculé dans la noirceur. C'est le retour de Voldemort et, euh, euh, et c'est l'après
2: midpoint de la saga.
0: C'est pile à la
2: moitié.
1: Et encore, lors du phoenix, c'est pas, était un peu plus noir, ok, mais il y a encore, il y a un côté encore très euh, groupe de, de gamins. Il y a un côté fraternité, un côté oui, de fraternité, ah, il y a un côté. Oui, euh, voilà. ouais. Encore jeunes amours, etc. Il y, encore, il y
2: a encore un petit côté euh,
1: Tout cute. Oui, oui, oui. Je pense que la.
2: la voilà. La réponse. Je trouve une, pr une des premières réponses apportées euh, par euh, Harry Potter euh, sur euh, au sujet euh, de la de la terreur qui revient mm -hmm. euh, dans l'ordre du Phoenix. Euh, je pense que là, on voit clairement que face à la terreur, il y a le rire. Voilà. Face, à la, terreur, ouais. Face ouais. à la terreur, il y a le groupe. Face à la terreur, il y a l'alliance, en fait. Et euh, une des scènes que je préfère, je crois, dans tout Harry Potter, c'est quand même euh, l'attentat euh, farfelu euh, de Fred et George pendant les buses. Alors là, je crois que c'est une des scènes qui m'émeut le, le plus. Parce que là, en fait, euh, Fred et George, ils montrent ils n'ont plus peur, en mm -hmm. fait, ouais. parce que Ombrage Exactement. ne peut plus rien leur faire. Exactement. Le ministère ne va pas contrôler et euh, on peut leur compter vie. compter sur eux pour ça, je et, Oui, que... je crois que... <rire> et là, en faisant cet attentat euh, à la farce et à trappe, euh, ils déjouent totalement. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve souvent hein, avec l'épouvantard mm -hmm. qu'il faut rendre ridicule. Avec, euh, Mais là, je, je fais un petit saut euh, dans euh, les Reliques de la mort, mm -hmm. euh, quand Harry euh, a vite, Hermione à danser pour mm -hmm. essayer de lui changer Quel les son. idées. Le, il reste le rire malgré euh, la terreur et ça, euh, cette scène dans euh, l'Ordre du Phénix est pour moi euh, une des meilleures oui. euh, <rire> de toute la saga.
1: Surtout ouais. avec cet ombrage mais qui est, trop, je, je pense que si j'avais vu ce film quand j'avais 8 ans, ça aurait été mon personnage de film d'horreur le, le, le plus stressant. <rire> elle, est elle, elle, est, elle est incroyable. On est d'accord. Mais
3: moi c'est un de mes personnages préférés, figure-toi. Mm -hmm. Souvent contradictoire avec ce que les gens me disent en boutique. Mais comment vous pouvez aimer ce personnage Alors le personnage, bien évidemment, qu'on ne l'aime pas.
1: Tu vois les assiettes en boutique avec les petits chats Oui. Ah Oui, j'ai en tout cas une partie euh, <rire> qui, peut, qui peut y faire
3: penser. Mais surtout la baguette sur le fond rose. Mm. Ils ont fait ça dans le merchandising. Ils ont fait sa baguette sur un petit socle rose. Oh, évidemment, pour faire penser à elle, mais pas pour rien. Parce que dans les films, elle a représenté en effet une image tellement euh, impactante comme ça du, de ce tyran autoritaire qui... Euh, des œillères comme ça, et sous couvert de
2: bienveillance, je sais ce qui est bon pour toi, c'est le pire des tyrans. Tu ne sais pas ce qui est bon pour toi, moi je sais, c'est le pire des tyrans. C'est peut-être
0: là quelque chose d'intéressant qui est que finalement des personnes les plus détestées de la saga. C'est aussi là pour le coup, c'est quelqu'un qui est plein d'humanité. Pour le coup, c'est humain, c'est très humain. La façon qu'elle a de se comporter, même si c'est manipulatoire, on a plus l'impression de voir un être humain que Voldemort. C'est plus mal à l'état pur, c'est plus conceptuel que. Que une ombrage, on se dit on pourrait rencontrer ah mais c'est le parent
2: c'est le parent la maîtresse oui, c'est le, le parent qui sait pour toi ce qui est bien pour toi c'est ça <rire> parce, parce que,
0: que on,
1: on, on présente Dumbledore depuis le début comme celui euh, qui sait bien
2: non oui. on, on croit mais
1: c'est ça ah, tu vois. Oui, parce il, y a, que... il y a cette chose que depuis le départ Dumbledore c'est celui qui fait bien pour mm -hmm. toi et tout ça et je trouve que ça oui. c'est beaucoup plus évidemment développé dans les bouquins mm -hmm. mais qu'en en fait Dumbledore ah, c'est un, un, oui, un calculateur. C'est un enfant. C'est oui. un vilain. Oui. Hein un calculateur. Ah, On oui, ne oui, oui, sais oui.
0: pas comment le définir autrement que complètement. Oui. a des plans sur, 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 sur 10 ans. Ça. Sur que, un gosse. Ouais. Tout,
1: ben, tout le monde veut la carte de Dumbledore. Le premier, dans le premier film, la première carte
2: qui, qui sort, c'est Dumbledore. Hein. C'est le héros. Le... En fait, c'est le pire. Mm -hmm.
1: au
4: final. Mais
2: avant les souvenirs de Rogue, quand il le dit clairement, mais vous élevez ce garçon comme un cochon qui va aller à l'abattoir. Tout à fait. On n'a pas d'idée claire de Dumbledore. Ouais. On ne comprend pas. Mais
3: finalement, c'est là hein, qu'on pourrait. Bon, je ne suis pas spécialiste, mais interpréter que. Enfin, moi, c'est déjà une analyse que je me suis faite. Finalement, est-ce qu'il n'y a qu'un seul personnage principal Alors, c'est toujours le cas, j'imagine. Mais est-ce que finalement, Dumbledore n'est pas, hein, de manière un peu cachée, un des personnages, ou le personnage principal, qui fait passer toute l'intrigue à travers un autre personnage mm -hmm. Parce que finalement, tous ces calculs, tout, toutes ces intrigues sont issues, je pense, hein, de la manipulation de de ce directeur d'école tellement mmh. puissant qui finalement a, le, a la main sur beaucoup beaucoup de monde sans
0: que ce, ce monde le sache
2: et qui n'installe pas une cellule psychologique exact. dans son école <rire> mon dieu ouais, ouais,
0: c'est vrai <rire> et c'est vrai que euh, quand, quand on arrive finalement donc tu parlais du fait que, que de Mulder pouvait avoir ce côté aussi c'est aussi un personnage très important mmh. presque un, un personnage Principal secondaire. Ouais, voilà, ça. Euh, mais en gros, c'est vrai qu'il y a une, une vraie résolution finalement de son arc narratif euh, sur la fin quand on, enfin on découvre toute la vérité sur lui et qu'il fait vraiment une espèce d'acte de, de contrition où euh, enfin son plan est arrivé à terme et c'est à Harry mais bon, dans son rêve hein, voilà, mm -hmm. pour ceux qui se souviennent et, et où là en fait il, il, il s'excuse et on le voit pleurer pour la première fois. D'ailleurs, dans le bouquin, je ne sais plus par contre, si c'est dans le film, je ne pense pas qu'on qu voit un moment de, de, de pure émotion comme ça, mm -hmm. mais euh, en tout cas dans le bouquin, c'est la façon dont ça se, ça se conclut pour mm -hmm. lui et effectivement euh, quand on quand on voit une fin pareille, on se dit personnage avait vraiment beaucoup trop d'importance. Énormément euh, d'importance, oui, c'est ça. Mais
2: il fallait qu'il qu meure, hein. il fallait oui, qu'il laisse ça. Harry euh... vivre voilà. sa
0: vie. C'est son Obi-Wan, quoi. C'est voilà, ça. Oui, voilà. ça, mais oui, voilà. Mais là, il <rire>
1: prend la baguette et il la jette.
3: Ouais, <rire> parce que cet Donc... affrontement, du coup, hein, pour rebondir là-dessus, le personnage principal, encore finalement, qui Voldemort affronte véritablement, mm -hmm. de qui, finalement, Voldemort mm -hmm. a vraiment peur, ouais, initialement, ouais, ouais. parce qu'il il il est mort de peur hein, de, mm -hmm, de Dumbledore. C'est pas tellement d'Harry Potter. Finalement, Harry Potter, il pense en faire une bouchée Mmh. mais Harry Potter sous l'influence et la manipulation de Dumbledore mmh. ben Voldemort a directement continué à en, en être ultra effrayé oui. donc
2: mmh. ce oui, oui. Dumbledore
3: est beaucoup, beaucoup plus présent finalement qu'on ne le croit terrible, mmh.
2: absolument
0: et alors euh, bah, je voudrais juste revenir un tout petit peu par exemple, au 5, oui. je ne sais pas ce que vous en pensez mais moi je trouve que ce film reste aussi celui qui en termes de mystère de, parce qu'on voit là tu parlais de il euh, y a le côté enquête et tout parfois ça fait un peu murder mystery et bien là je trouve que c'est celui qui est le plus immédiatement visible on a un mystère, on a envie de le, de le franchir mmh, en gros ouais. c'est cette porte oui. Cette porte qui voit tout le temps en rêve, ouais, une ouais. porte fermée, et toi tu veux savoir ce qu'il y a derrière, il n'y a pas plus simple, ah, je marrant. pense, à ce niveau-là. Parce
2: que moi, pour moi, la question, dramatique, la, question la plus importante, c'était pourquoi son nom a-t-il été mis dans la... Euh, non, je parlais du cinquième volet. Oh, pardon, donc le cinquième volet, oui, c'est oui, l'ordre du phénix. Excuse-moi, rêve... j'étais restée sur le 4, on va te Et il rêve d'une porte au ministère oui, oui, tout de la tout à fait. magie, euh, voilà. Tout à fait, et donc, euh, il y a un
0: mystère qui est, en fait, qui est là, et tu n'as pas besoin de plus. C'est vraiment une porte, je veux savoir ce qu'il y a derrière, on lui dit tu ne dois pas le faire, encore pire. Donc voilà. C'était ma, ma dernière partie. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière, du coup, Vincent hein Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière Il y a l'orbe, il y a, il y a Ah, voilà, donc on va pouvoir en venir. Vas-y, ah, ah. tu peux nous pitcher, en fait, cette deuxième, partie, euh, cette deuxième partie, finalement, d'intrigue dans l'univers.
3: On est bien d'accord, tu parles de la prophétie, finalement. Oui. Qui, finalement, la prophétie va tout révéler, en quelque sorte. Hein, cette prophétie, littéralement, qui, qui explique que l'histoire... Euh, Finalement, c'est la naissance d'un enfant dont on ne sait finalement pas, au début pas exactement lequel, on ne sait pas que c'est Harry Potter, parce qu'il y a ce Neville millions du bas, hein, qui sûr. est derrière tout ça aussi, on qui, y reviendra. Hein, ouais. qui naît quasi en même temps qu'Harry Potter, on pourrait penser que c'est peut-être lui aussi l'enfant dangereux, en tout cas qui, va, euh, qui, a, qui a ce dénouement entre les mains, mais finalement dans cette prophétie, et là on découvre en effet vers quoi on va aller dans la, 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 la technique cinématographique, je suppose qu'en effet, c'est là aussi qu'on va découvrir le, le, le reste du dénouement. Mais euh, on va se dire « oula, là, oui, c'est ça qui doit se passer maintenant. Donc Harry doit, doit mourir, en fait. » Mais non, il ne peut pas mourir. Et donc, mm -hmm. Je te laisse rebondir sur la suite. Mm -hmm. euh,
0: bah, en, en réalité, donc, euh, le moment où il passe cette porte pour aller chercher la prophétie, c'est le ouais. moment où, euh, son parrain, hein. où, euh, voilà, où son parrain meurt. Mm -hmm. Ça aussi, c'est très important pour lui. C'est une blessure supplémentaire qui est aussi très importante pour mm -hmm. le personnage. Et à partir de là, c'est le moment où, avec Dumbledore, il va se mettre finalement à enquêter avant, avant sa mort et où il va se, se découvrir qu'en fait, le, le, le truc euh, à trouver, euh, des petites espèces d'armes à trouver pour vaincre Voldemort, ce sera les Reliques de la Mort. Et là, on arrive finalement aux deux derniers films. On a un peu expédié le sixième. En gros, le sixième. C'est oui, bon, voilà.
1: le... pas mon préféré. Ah, moi. Moi, je l'adore. Voilà. Je, je pense que c'est vraiment visuellement... Je, y a, y a un, y a, les images me parlent énormément dans, dans le sixième. Je trouve qu'il y a un côté... Euh...
3: On sort de Poudlard, là. Hein. On, oui, sort y a... de Poudlard, on va plus loin, on va dans d'autres... Ah, c'est très
1: beau. Ma... Enfin, je ne pourrais même pas dire quel est mon préféré. Je pense que je les aime. J'aime tout, peut-être un peu moins la coupe de feu, mais... mais je pense que tout est...
3: Je raffole de celui-là, je celui -là, mais particulièrement du bouquin. Je ouais. le déteste dans, dans, dans un autre ouais. sens parce qu'en effet, euh, tout est dans le désordre, oui, euh, est tout ça, est mélangé. Est ça. Tout, tout, on découvre des choses qui ne sont pas exactement décrites comme dans le bouquin. C'est dégueulasse, quoi. <rire> <rire> Travail mal fait.
1: Ouais, ouais, fait D'accord, mais... quoi. Qu'est-ce que c'est que ça Puis on arrive à ces fameuses reliques, voilà. On a donc euh... film en
0: deux parties où là, euh, ben, on arrive, c'est bon, cette espèce de bataille finale aussi. Euh, beaucoup finalement d'enquêtes dans le premier, beaucoup de patinage aussi, où on mm -hmm. voit les, les persos euh, en difficulté énorme. J'aime je crois, je crois pour...
1: beaucoup ça, parce que justement, enfin, ils ont un Ils, enfin, pose. enf... ils tu se vois, pose. ils posent. Ils se posent. Et ils sont paumés. Et ils n'ont plus, justement, c'est aussi le moment où ils n'ont plus Dumbledore pour les guider. Il n'y a plus ce truc euh, où on les met sur des rails, où il y a ce truc un peu euh, magique de, de, déco de, de Club des cinq, justement, où tu peux, tu sais par où tu vas, machin. Là, ils sont juste paumés, quoi. Et il y a ce, ce côté où... Qu'est-ce qu'on fait là Qu'est-ce qu qu'on fout et On attend Il se passe quoi
2: On ne sait pas ce qu'on fait. On est heureusement et, cette est qu est là. et cette
1: scène de danse, incroyable, <rire> incroyable. Tellement touchante. Tellement donc, euh...
0: Euh, donc ce, ce premier film en fait, qui se termine sur le casse. Parce que en fait, ça casse. se termine sur un casse. Euh, ouais. voilà, c'est un, un casse dans une banque dans, dans Gringotts. Euh, ce qui n'est franchement pas évident à faire. Et ensuite, bah, là, on arrive. c'est le, le grand moment euh, de la saga, c'est la, la bataille de Poudlard. A, euh,
2: le casse, ce n'est pas dans le début du c'est
0: le casque. Non, non. Est... Oui, alors. Je plus où est le générique. Le casque, en fait, à un moment, euh, pour euh, récupérer. Alors, qu'est-ce qu'il se passe Attends, parce que la
2: fin du. du Là, Là, ils vont chercher la coupe
3: Delga Pauvsou.
0: C'est ça, ils vont chercher la ils coupe Delga. Il n'y en que dans le
3: coffre de Bellatrix. En ah, ah oui, c'est le casque. Le, le casque, oui. Le, ah, le casque. Pense... Oui. <rire> oui. Le casque. Euh... Je les ai regardés d'affilée. Ah, Heist Movie. Ça se transforme en Heist Movie.
0: Excuse-moi, Vincent, c'est la deuxième fois. Euh, oui. Et donc voilà, donc on, finalement on arrive à cette bataille de Poudlard où finalement il bah, y a beaucoup beaucoup d'intrigues qui se concluent un peu à ces moments-là. Je pense notamment au Malfoy, c'est vraiment mm -hmm. là que, que finalement euh, euh, tout il y se y termine. Y a tellement de, morts, euh, tellement tellement de, de morts, morts, tellement de morts, tellement mort de morts. Et puis alors il y, a, Dobie, il y a, et alors il y a, et ça c'est une Je... différence entre autres. Il ne faut pas en parler. La mort
1: de Dobby, Pour moi, je pense que c'est la... Je ne sais... Quand je revois le film, je dois, je dois me cacher les yeux. Mmh. Cette oui. mort de Dobby, je ne mais peux évidemment.
0: pas... J'en connais beaucoup qui réagissent comme ça. J'ai plein de potes qui écoutent ceci après
3: ils vont me dire « Mais ouais, Stan, c'est bon, es encore dans ton trip, arrête ça, complètement malade. En » fait. Non, mais la mort mais de, de Dobby,
1: c'est la, la mort la plus traumatisante. C'est le, le, le personnage le plus... Le plus c'est le plus ouais. héroïque. C est, c est le, pour moi, le, Dobby, c'est un des héros. Quoi, Dans les films
0: <rires> Oui, oh, ouais, tout
3: à Il fait. C'est ah bah, voilà, à ça que je pense, en fait. C'est là, un là héro, que ouais. le cinéma t'a touché. Ouais, ouais, ouais. C'est là la tricherie du cinéma que t'a touché, que, que j'aime un peu moins, en effet. Oui, je comprends. Ah, tu oui, vois
1: je, ce que je veux Mais par contre, je suis tout
0: comme toi. Je trouve que
1: rien n'aurait été possible sans Dobby. Pour moi, c'est Dobby et Harry Potter sur le monde. Mais
0: là, je vais rebondir sur ce que tu dis, parce qu'il y a un grand héros, finalement qu'on qu montre dans les bouquins qui n'est pas Harry Potter et qu'on ah, ne fait pas du tout ressentir ça dans les films, c'est euh, Neville lon mm -hmm. ouais. Neville névi qui a une vraie... Là, je parlais d'évolution de personnage, Oui, mm -hmm. c'est important, cette évolution-là. Et tellement. dans les films, ça reste un comic relief du début à la toute fin. Ouais.
2: Sauf à la toute fin. J'ai voilà. vu quand même, à partir euh, du... Euh, attends, de quel film Il s'oppose il souvent. Oui. Enfin, à partir mm -hmm. du, du, du premier des Reliques de la Mort, euh, mais, justement, même, mais même de l'Ordre du Phénix, hein, quand il insiste pour aller avec eux... Euh, euh, même avant quand il s'oppose c'est comme,
1: comme ça qu'il gagne le tournoi des quatre maisons parce que oui, Neville s'est opposé, opposé à ses, à ses amis, amis.
2: Voilà. il, a, il, ah, il oui, pose quand ça, même des ouais, actes ouais. Euh, il fait ouais, quand même des ça. choix euh, qui ça. sont euh, jugés donc héroïques euh, et euh, moi ce que j'aime beaucoup c'est qu'on lui, qu lui est permis de tuer un Orcrux. Oui. incroyable il a tué le ça. serpent et vrai. Vrai. du coup il y a un Orcrux qui est tué par Dumbledore un autre qui est tué par Harry euh, par Ron et Hermione ensemble, par Ron tout seul, Parnil, et de là, nouveau, on, on retrouve la coopération,
1: l'équipe. Euh, et cette scène, oui, étrange comme ça. Et justement, est, je trouve qu'il a l'air
0: tellement idiot dans le film, et je trouve que ah, c'est oui. vraiment l'idée de. Il faut. Voilà, on sait bien, en ayant lu les bouquins, que c'est devenu quelqu'un de, de, en fait, de balèze. En fait, on te présente vraiment comme, comme quelqu'un de badass quand tu arrives dans, euh, les, dans les ouais, bouquins. Ouais. Oui, c'est vrai C'est là. C'est vraiment voilà, C'est vrai. Ça. Il a son dans le semble. film,
1: L'acteur est devenu très badass. Non, c'est là où il est
0: dans les films, on non que c'est Neville Londuba. C'est Neville Donc, c'est pas possible. Il est avec un vieux cacaro. Exactement. Vieillot, très british, euh, très euh, british. Exactement. Et oui. donc, par exemple, il est évanoui. Et quand il se réveille, il faut qu'il fasse une grimace. Il faut qu'il louche. Oui. 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 Même si après, il coupe la tête d'un serpent. Oui. On s'en fout. <rire> L'important, c'est oui. que ça reste oui. le comique Philippe. Et ça, c'est un truc qui me dérange peut-être un peu. Mais c'est dommage
2: qu'il n'y ait pas eu le doute sur la prophétie dans les films. Ça, c'est un ressort extraordinaire à exploiter. Parce que au final, est-ce que le sort de Neville par rapport à ses parents est plus enviable que Harry Potter je, je, je ne pense pas. Enfin, ça, euh, et qu'il y ait ce doute. Moi, je me suis dit longtemps, euh, peut-être qu'en fait, euh, Harry Potter, c'est celui qui, comment dire, euh, qui, qui va mener l'aventure, qui va, euh, l'idée, euh, etc., qui porte le nom de la saga, mais peut-être que celui qui doit tuer euh, Voldemort, ça va être neville bas Ça aurait mmh. été euh, oui, euh, on peut penser. <rire> mais là, dramaturgiquement, c'est une vraie ouais, trahison. Hein, on peut parce penser aux maisons,
3: aussi aux caractéristiques. Hein, finalement, Harry... Oui pourrait être envoyé chez Sarpentard, mais oui. pourquoi Parce qu'il a probablement beaucoup d'ambition. Parce que oui. le ville' n'a probablement le pas. Neville pourrait être
1: chez Pouf-Souffle. Oui, c'est oui, vrai. en quelque sorte,
3: mais surtout, il est, il est... on découvre que finalement, c'est quelqu'un d'extrêmement courageux. Hein, ça. Qu il y a un peu toutes les épreuves qui soulèvent. Ok, c'est le gars un peu comique, etc., mm -hmm. mais parce qu'il parce qu a une bête tête, qu'est-ce qu'il a les dents en avant, etc., mais du coup, d'affronter toutes les Il n'a euh... <rire> Pardon. Ils sont descendus dans les pectoraux, Ah, ça
0: oui, donc je ne sais plus ce que je disais, j'ai perdu le film. Mais comme Alphonse, il y en a fait un vrai Mais il y a un vrai effet miroir entre les deux. Et c'est tout l'intérêt de la prophétie qui, effectivement, n'est pas présente dans le film, qui est de dire ça aurait vraiment pu être lui. C'est ça, et faire
1: 17 films.
2: Il y a tellement à faire. Je trouve que dans les choix aussi posés et qui sont déterminants, il y a ce choix de Narcissa. Euh, oui. Malfoy oui, bien sûr, bien euh, sûr. qui décide de ne pas révéler que Harry est vivant parce oui, qu'elle se, de de oui. oui. qu se préoccupe de son fils j'avais pour moi, peut-être que je vais trop loin une réponse entre le sacrifice de Lily pour mm -hmm. protéger son mm -hmm. fils. Enfin, ça. On s'est dit quand fait. même ah, les mères euh, dans Harry Potter ouais. sont ouais. vachement badass. Quoi. Ouais. Euh, Mrs. Wesley, Weasley, ne pas pas la a little bit of a Elles sont vachement
0: euh, campées little bit of a 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 des bit Dans les films, percy of a little bit of a little bit of a little bit of il little bit of du little il of a du bit of veut plus leur parler. a à la fin, une résolution de tout ça Bien où sûr. il arrive à la bataille de Poudard et oui. dit non je viens vous aider ah, il, ouais. Il, il, ouais. Se re, il recrée immédiatement un, un lien très fort avec sa famille, famille et dans alors. et dans les films mais euh, même Charlie
1: je... on le voit très peu on le voit mais très attendez, peu. attendez, attendez. On les... si
0: vous allez par là il faut parler de Ginny s'il vous plaît là, a...
1: ma femme n'écoutera pas je ce, je ce podcast vu. Euh... je l'ai j'ai
2: rencontré l'actrice
3: au ah oui, Comic Con <rire> oui, <on a rire> dû
2: c'est quand <rire> même une sorcière extrêmement puissante. À chaque fois qu'elle
0: lance un sort, oui, elle pète tout. Est Mais oui.
3: On est bien d'accord hein, qu'il devient professionnel de Quidditch parce qu'en effet, elle a cette rage. Où tu vois que c'est cette fille qui est, qui est arrivée après tous les garçons, qui a été élevée mmh. dans cette famille de garçons et qui, euh, comme tu dis, qui a un courage incroyable, un amour extraordinaire hein, pour Harry Potter. oui. Et j'en passe, parce que sinon, j'en ferai mon avis.
1: Tu es fan de <rire> Ginny Non, c'est vrai, <rire> vrai que ce personnage, oui, je... oui, est il, est, il est très, très impressionnant, et on, on, le voit, on le voit peu. Vous savez de qui on n'a pas parlé, quasiment Voldemort. Oui. Vrai. On ne parle ouais, même non, pas de Ron. Ni, ni de Ronidam. De... Voilà. Déjà,
0: de... <rire> déjà incarné par Ralphine.
2: Oh, euh... Merci ah, de le prononcer parce qu'à est... qu chaque ah, fois je je, ah, je, je je pense que ça C'est très très, oui. très nul. <rire> il, aurait,
1: il aurait aussi mérité un film juste pour son enfant, juste pour son développement. Enfin, tout tout mérite d'être développé, mais je trouve que cet acteur a été. Si bien casté. Mmh. Je le trouve incroyable. Et ça, rien que la façon. Le bol,
0: bol qu'ils ont eu de trouver un acteur sans nez <rire> pour, oui. euh, pour Voldemort, heureusement. Ah, <rire> du bol, là.
1: <rire> Moi, ce que je trouve le plus impressionnant dans son jeu de Voldemort, c'est con, hein, mais c'est la façon dont il met son bras. Oui, il y a une, euh, ah, bah, une classe, disant, parce que Voldemort ah. était un beau garçon. Voldemort est un, est un bel homme, <rire> est un beau garçon. Il et, y a, y a et même si là, il est complètement défiguré par le mal et <rire> par la rage, il a toujours cette c'est pas dire oui ça dire, pas cette beauté mais cette prestance cette élégance cette classe et sa façon de mettre son mm -hmm. bras je vais faire avec ma baguette ouais. je sais. il a ce truc ouais. là où tu te dis lui c'était un beau gars quoi tu vois il y, 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 y a ce parce qu'on ouais, en parle beaucoup euh, dans les dans ouais, les ouais, dans, moi, les dans les bouquins, fait, que bouquins ça vois. va
3: jusqu'à penser aussi qu'il n'a pas spécialement besoin de baguette non plus tu vois c'est un accessoire qui va lui, lui lui transmettre une énergie, un... mais ouais, qui finalement, ça. la magie vient de lui, et pas de ouais, sa baguette, hein, euh... bien euh... qu'avec relique de la mort. Mais, parenthèse, vous savez que cet acteur a failli refuser le rôle. Hein. Non. Ah, vous saviez pas ça Non, si, ça ne si, si. pas. C'est sa fille, je pense que c'est sa fille mmh. qui, euh, ah qui a lu Harry Potter. Euh, « Papa !» Tu, tu peux jouer dans Harry Potter, mais il faut que tu acceptes vrai, Et le en gars fait, il s'est dit, c'est si bien que ça <rire> Et donc en effet il a accepté en quelque sorte, ouais. en résumé wow. c'est comme ça. Et ouais, alors, est dingue.
0: Tant, tant qu'on est sur euh, les anecdotes, hein, mm -hmm. euh, je pense qu'Alan Rickman non plus ne voulait pas ah, euh, incarner oh. Rogue. Ah, euh, et que finalement, euh, en fait je crois que c'était un choix prédéterminé déjà par euh, J.K. Rowling qui ne voyait que, que, ouais. que quelqu'un comme lui mm -hmm. euh, pour, pour incarner ce, ce personnage-là. Et qu'elle a dû lui expliquer oui, la fin de l'art euh, oui, narratif du personnage pour oui qu'il accepte qu'il ah, oui. qu comprenne comment était il devait le jouer oui. c'est ça tout à fait
1: parce qu'il y a toujours cette dualité que quand, mm -hmm. quand tu as quand tu comprends à la fin en fait tu peux revoir toutes ces mimiques mais toutes ces, à chaque fois c'est juste
2: tout à est juste. Est chaque mm -hmm. fois c'est juste uh, ce et la détestation de la haine qu'il a pour mm -hmm. Harry ce n'est pas tellement Harry en fait qu'il mm -hmm. déteste mm -hmm. ce qui ce que James voilà, représente Exactement. Et, et la dernière chose qu'il dit à Harry quand il va mourir c'est tu, tu là, as les yeux de, de, de ta, ta mère, ta mère genre, et ah, il voit ah, genre, enfin ouais. Lily là euh... je t'aime oh. oh, là là là. là, 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 là. Arrêtez, et arrêtez,
0: alors, arrêtez, alors on va, on va <rire> préciser deux trois choses parce que là on vient de citer plein d'acteurs mais c'est vrai qu'Harry Potter euh, mis à part le casting des jeunes qui étaient tout neufs et ils ont commencé à 10 ans évidemment mmh. euh, à côté de ça c'était bourré d'acteurs anglais de ultra gros calibre
1: et voilà. encore une anecdote, celui qui joue Charlie, c'est quand même le fils de celui qui joue Maugreff. Oui, ah, oui hein tout à, fait, tout à fait. Bien bien
0: fait. Et qui joue d'ailleurs dans Star Wars. J'arrive jamais euh... à prononcer. Ah, ah, est il voilà. est fabuleux dans Star Wars. Oui, il est allé jouer dans Star Wars. Vous parlez d'acteur fabuleux
3: sous-exploité, McGonagall. McGonagall. Oh, oh, oui. Il ne fallait pas quelqu'un d'autre. Il non. ne
2: fallait pas quelqu'un d'autre. Euh, est bien Maggie Smith.
3: Mais Maggie Smith aurait tellement pu faire beaucoup, beaucoup plus de choses. Mais forcément, encore une fois, l'adaptation au cinéma. C'est ça. Elle, oui, fabuleuse. Mais bah quand, voilà.
1: quand elle s'oppose, euh, quand elle s'oppose à Ombra justement mm -hmm. avec mm -hmm. le professeur Trélonet, elle est, elle est grandiose quoi. Elle Ce que j'ai trouvé euh...
3: marrant là, c'est que finalement, donc elle monte d'une marche l'une et puis l'autre, hein, oui. mm -hmm. Et puis finalement Macgo <rire> je vais redescendre d'une marche. T'as raison, ma grande. Ouais, ça, je reste ça. plus grande que toi. Oui, il y, y a un côté très classe. Euh... Humanité plutôt. De, c est, c est...
1: Bon, ok, je me suis fait je me les suis tous refaits il y a deux semaines, je vais recommencer ce soir, et refaire les bouquins, et retourner à Londres et, euh, encore une dernière anecdote si je peux me permettre, Moi, je suis partie euh, en Écosse sur les traces d'Harry Potter, mm -hmm. avec mon neveu que Stanley connaît, parce qu'on a fait que euh, organise des super anniversaires dans sa magnifique boutique, et euh, je suis partie sur les traces d'Harry Potter, voir le pont, voir le train, mm -hmm. voir euh, le cimetière où elle a été chercher les noms de ses personnages, mm -hmm. donc il y a toutes les toutes les tombes. Tu as lu
3: les larmes aux yeux toute la journée. Oh ouais, non, mais je suis
1: allée pendant ouais, deux bien semaines. Bien mais c'était euh, franchement ça, ça. Si vous êtes fan, ceux qui écoutaient, ça vaut vraiment la peine d'aller euh, d'aller là. C'est pas parce que aller voir les studios, ça c'est merveilleux, c'est le côté cinéma, mais aller euh, là où là où l'inspiration est venue, mm -hmm. c'est c'est juste parfait en fait. Mm -hmm. ouais.
0: Bah écoutez, merci. On est arrivé à 1h04 d'enregistrement. même euh, d'enregistrement. Euh, ouais. Mais d'Harry Potter. Alors, je ne sais pas si vous êtes intéressé de parler un tout petit peu. Parce que la saga cinématographique, c'est un peu perpétué. Ah, on non. a eu... J'y pense. Je me dis, mmh, oh, on va terminer oui. là-dessus, c'est tellement dommage. Est-ce qu'on a eu... Euh, alors Non, de la merde okay. Non, tellement dommage. dommage. Ah, okay. J'étais là, c'est tellement de la merde. Là, bah, enfin, oh, non, <rire> ces films, sont quand même, ça ne mérite pas oui. ça, tu vois. Mmh. Qu Qu'est-ce bah, qu que vous en pensez, finalement, de ces oui. animaux fantastiques
2: eh ben, moi, j'ai trouvé que c'était une belle actualisation parce qu'on peut aimer Harry Potter pour toutes les raisons qu'on vient de citer pendant 1 h 4 mais il y a aussi des débats qui seraient bons de réactualiser. Oui. Par exemple, je pense que dans les films 1 et 2, il faut chercher euh, la diversité dans les élèves. À partir d'Alfonso Cuaron, on a beaucoup plus de diversité à l'écran. Euh, on pourrait mettre euh, Hermione, euh, je ne sais pas, Moi, il y avait eu cette pièce de théâtre dont j'ai oublié le nom. L'enfant euh, <rire> mondi avec toute la polémique parce qu'ils mm -hmm. euh, avaient choisi une actrice noire pour jouer Hermione. Mm -hmm. Voilà, et puis euh, des choses qui peuvent être rediscutées aujourd'hui, mm -hmm. euh, comme par exemple ces histoires de balles. Pourquoi mm -hmm. est-ce qu'Hermione, au final, mm -hmm. je suis sûre qu'une gamine d'aujourd'hui dirait Mais pourquoi elle ne l'a pas évité elle... <rire> ouais, ouais. Exactement. Enfin, voilà. ouais, ça. Exactement. Et en fait, euh, là, avec euh, les animaux fantastiques, euh, j'aime beaucoup l'approche qui a été faite de Norbert Dragoneau. Mm -hmm qui, euh, j'avais écouté un podcast et j'avais lu un article là-dessus, montre une autre virilité, en fait. Mm -hmm. euh, Alors, la... le, le choix ouais. de l'acteur n'est pas anodin, là-dedans. Mm -hmm. Bien, oui. Bien sûr. Bien sûr. Et je vais dire que dans Harry Potter, on a la thématique euh, donc sur les choix et sur nos aptitudes. J'ai l'impression, et dites-moi ce que vous en pensez, qu'elle est clairement énoncée par Dumbledore dans « Les reliques de la mort », c'est, euh, il dit euh, Harry euh, ne, pla ne plains pas euh, les morts, plains plutôt les vivants surtout ceux qui vivent sans amour oui. et dans les animaux fantastiques j'ai l'impression qu'on va suivre par exemple ce jeune homme crédence qui est un monstre mm -hmm. euh, qui, qui devient un monstre mais qu'on voit bien que lui et sa sœur, si je me souviens, parce que ça je ne les ai pas revus euh, vive sans amour il devient un monstre et on a un personnage euh, comme Norbert Dragono qui est plein d'empathie et plein de douceur et qui n'en est pas moins euh, viril homme etc Exactement. et qui va essayer de convaincre le monstre plutôt que de l'abattre mm -hmm. et je trouve que cette thématique là et je me souviens je n'ai vu qu'une fois euh, le deuxième donc euh, je ne me souviens pas très bien se poursuit dans, les, dans, dans le deuxième et puis ce que j'adore moi c'est de faire le puzzle en fait oui et de la découverte, euh, oui. mais moi c'est peut-être moi qui interprète un peu trop loin que Dumbledore et Greenwald euh, avaient un quand peu. même plus qu'un lien de meilleurs amis. Ouais, peut-être bien. J'attends de ça, voir là.
3: Je
0: n'interprète pas du tout, c'est une réalité. Ah, je, je sais qu'elle oui. oui. voulait oui. que. Mais plus dans, dans, les bouquins, Dumbledore était... dans les bouquins, on n'en parle pas de ça. Non, ouais, c'est oui. ça, ça. Elle, dans sa conversion Quasi pas. Bah, qui étaient putes, quoi, à un moment, et qui sont... Euh, oui, mais voilà.
3: je, Moi, j'ai quand même l'impression, pour les avoir oui. lus plusieurs fois, que tu as quand même cette tendance où tu pourrais te poser la question, alors c'est peut-être le gars qui interprète très vite, hein, mais...
2: Mais elle voulait que... Je oui. sais que son désir dans la, la fiche de personnage de ouais. Dumbledore, c'est qu'il est homosexuel. Ouais, est ça. Et quand j'ai vu le deuxième film des animaux fantastiques, et que j'ai vu cette scène, mmh. mais c'est du souvenir, donc je suis vraiment désolée, mmh. où il dit, Dumbledore, que c'était beaucoup plus qu'un ami. Oui. Okay, ce n'est oui. pas dit, peut-être qu'il okay, le garde pour uh... le troisième film, mais je mm -hmm. me suis dit, enfin oui. en Enfin, oui. Oui. Ouais. enfin bref, Surtout Là, il joue
3: sur l'expression cinématographique, l'expression du personnage, avec euh, l'émotion sur ce qu'il qu est en train de dire. Mm -hmm. Donc, euh, non, je ne peux pas l'affronter. Mais ce n'est pas juste, je ne peux pas l'affronter, parce qu'il y a un pacte de sang, mm -hmm. bien qu'il y a quand même un pacte de sang, mais je, non, je ne peux pas l'affronter pour plus que ça. Mm -hmm. C'est ouais, là qu'on est en train, en effet, d'arriver sur le terrain de, de plus qu'elle.
2: Après, enfin... Non, vas-y, vas-y, vas dis. Mais euh, on est face à des œuvres euh, quand même qui sont ultra universelles avec des mm -hmm. valeurs tellement euh, d'humanité. Et euh, je me suis fort intéressée à la polémique euh, sur les propos transphobes euh, mm -hmm. de J.K. Rowling parce mm -hmm. que moi, ma cousine est une jeune femme euh, transsexuelle. Et du coup, euh, je, je commence à m'intéresser à ces sujets euh, n'étant pas concernée puisque je suis une femme cisgenre, je tâtonne et je fais très attention aux mots que j'utilise. Mm -hmm. Mais du coup, là, je me suis dit, mais comment... Peut-on avoir écrit Harry Potter et euh, avoir des avis tranchés euh, mmh. comme ça, alors qu'elle fait preuve de tellement d'ouverture dans plein de ses personnages ouais, C'est mmh. quelque chose qui me, qui me, voilà, qui me remue beaucoup, euh, surtout en ayant revu euh, tous les talents qui ont été mobilisés autour de ses films mmh. et de ses livres, parce qu'il ne faut pas oublier... oublier. Que J.K. Rowling, elle a écrit, mais elle a aussi des éditeurs qui l'ont accompagnée, mmh. mmh. euh, des lecteurs qui ont lu les premières, les premières versions. À mon avis, euh, au fur et à mesure de son écriture, elle a dû avoir des assistants parce que pour se rappeler de tout ça, en tant mmh. qu'autrice, mmh. je peux dire que, en même temps, en ayant baigné pendant 20 ans dans cet univers, elle devait vraiment bien le connaître et avoir plein d'outils super intéressants pour pouvoir relier tous les fils justement. Mais du coup, euh, ça, ça pose vraiment question ça et j'ai envie de voir ce qui va être fait par la suite. Ouais. Mmh. Mais, je reviens
1: un tout tout petit peu à Harry Potter une demi seconde mais dans il y a une scène moi qui me choque par rapport à ça dans euh, la coupe de feu oui. c'est quand ils prennent euh, ils apprennent à danser oui. et que McGonagall dit en chaque femme en, oui, en chaque jeune signe, fille <rire> il y a un signe qui dort et que Ron et euh, Harry regardent une fille plus grande que Exactement. les autres plus ronde que les autres Eddie, et ça, et cette scène m'a profondément gênée, C'est ça fait. que je
2: parle de réactualisation de nouvelles valeurs. ça. De
0: Milieu des années de 2000. Hein.
2: Voilà. voilà. Bien bien sûr, alors, ça euh, n'excuse pas, mais voilà. c'est bien de le dire Exactement, et de se rendre compte qu'aujourd'hui, euh, bah voilà, on, est on, 15 est, tard, on oui. a 15 ans plus tard. On a 15 ans plus tard, on a une analyse différente, ce qui n'enlève pas. Et en
1: même temps, des gamins de 15 ans font ce genre de remarques.
2: Oui, mais quand tu as une audience... Quand tu as une audience aussi grande... C'est ça. C'est pas mal qui est très pour pouvoir faire passer des
1: choses. Voilà, c'est ça. C'est vraiment cet entre-deux. Exactement. Oui, ils réagissent comme ça, mais est-ce qu'on a envie de montrer ça Il y a cette dualité. Et puis,
2: comme tu dis, Vincent, il y a le recul, etc. Voilà, et les animaux fantastiques. Après, je te cède la parole parce que tu n'as pas encore parlé des animaux fantastiques. Mais j'attends de voir la suite avec impatience. Mais je suis ravi
3: d'entendre ça parce que très souvent, moi... Encore une fois, il y a un commerce, j'entends tous les avis possibles et imaginables et que je, je constate quand même que 99 personnes sur 100 sont extrêmement déçues, n'aiment pas du tout ça, c'est vraiment dommage qu'ils ont fait, il faut qu'ils arrêtent, ça devient, comme, ça devient comme Star Wars, etc. Non, 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 les gars, c'est très compliqué pour moi de réagir face, face à ça parce que je suis enfin ravi d'entendre un avis comme le tien qui, en effet, je trouve qu'on on va découvrir davantage de choses, on va... Continuer le puzzle, qui pour moi n'est pas, pas terminé hein, par rapport à Popper. Il est infini, il de Poudlard. Oui, il hein? peut être infini. Voilà, Sors, est sortir
1: ça. de Poudlard et situer le monde des sorciers dans, dans, notre, dans notre monde.
2: Oui, c'est ça, bah, en ça. Amérique plutôt. Mais mais il faut continuer. Oui. continuer. Voilà. Qui à est en oui. On arrive aux unis C'est enfin, ça, exactement. Ouais,
3: si. oui, alors David Yates, c'est toujours. Hein, donc ah, c'est toujours David oui. C'est ah là qu'il va pouvoir continuer à mettre sa patte et un peu plus son empreinte ah américaine. Mais moi, je trouve qu'il faut continuer à faire confiance à J.K. Rowling. Alors, forcément, que maintenant elle est ah, beaucoup ouais, Alors, il faut tenir préciser, ouais. en fait,
0: euh, J.K. Rowling Et est scénariste. toujours. Mais voilà, c'est ça. Hein. C'est là, c est c est là ça. que moi je
3: suis déçu d'entendre tant de mauvais avis. Et je pense que ce sont les avis, encore une fois, des gens qui, qui regardent le cinéma, hein, pas plus que, que, mmh. que la lecture. Mais c'est toujours son histoire, c'est toujours elle qui a, qui a écrit. Elle n'a pas romancé cette fois-ci, mais elle y met toujours sa patte. Et elle nous fait découvrir, elle nous a fait découvrir à travers plusieurs interviews pardon, de, de, de pas mal de dénouements supplémentaires, de pièces de puzzle supplémentaires, mais là, on le voit au cinéma, et on sait qu'il y a encore tellement de choses, tu, tu l'as mmh. dit, c'est infini, Harry Potter, mais où, où on va encore découvrir tellement de choses, notamment à travers de nouveaux personnages qu'on a découverts dans Harry Potter, Norbert Dragoneau, voilà, n'en parlons pas, il a quand même écrit des bouquins que, que les élèves suivent à l'école de Poudlard, mmh. dans Harry Potter, et, et, et je trouve qu'en effet avec le monde d'aujourd'hui, donc 15, 20 ans plus tard, avec les nouvelles techniques et les nouveaux a priori, entre guillemets, dont il faut faire très attention, on a une histoire qui a évolué. Est-ce que, finalement... Euh est-ce qu est que, est que le public qui a 25-35 ans aujourd'hui, qui a suivi Harry Potter, est prêt à cette évolution Ou est-ce qu'on mm -hmm. est toujours calé en arrière Je mm -hmm. ne sais pas. Mais moi, je suis ravi des Animaux Fantastiques. Mm -hmm. euh, je ne voulais pas spécialement de suite à Harry Potter, parce que pour moi, voilà, oui, l'histoire est close. Oui, c est, c est, hein, ce est... serait
2: dur, ce serait le
3: Mais en effet, ce serait tellement difficile. C'est pour faire une scène de... de... aussi ouais. horrible que ouais. la
2: dernière du film. Oh, oh oui, mais dis, il
3: avait plus d'argent euh...
2: pour les costumes ou oh quoi
1: <rire> Pour les
3: maquillages voilà, je...
1: Au cinéma, je me suis levée. Je me suis levée. Je, suis levée.
0: je dis, non Non On est bien J'aurais tendance à dire que Ces animaux fantastiques, il y a aussi quelque chose de particulier, c'est que, euh, par exemple, les Harry Potter, parfois, j'ai l'impression qu'ils ont un petit côté schizophrène, mm -hmm. de vouloir prendre des libertés par rapport au film, mais en même temps, de, à au certains livre. moments, euh, par rapport au livre, <rire> mais, mais de vouloir, à certains moments, tellement raccrocher les wagons qu'on qu a l'impression qu'ils n'arrivent pas à se situer, qu'ils n'arrivent pas vraiment à exister en tant que film. Et là, pour le coup, les Animaux Fantastiques, j'ai l'impression qu'il y a une cohérence. Mm -hmm. Parce que ça a juste été pensé comme un film. Oui. Et aussi, je tiens aussi à souligner le fait que bah, J.K. Rowling, là, pour sa, la première fois qu'elle en fait, qu qu écrit un screenplay, un, mm -hmm. un, un, un script pour le cinéma. Mm -hmm. Et je trouve que ça fonctionne du tonnerre. Oui. Voilà. Fonctionne. Envie, normalement, dit... tous les auteurs ne savent pas faire ça. J'ai envie de dire
3: heureusement. C'est un peu comme euh, Georges Lucas pour Star Wars. Euh, heureusement qu'elle est toujours là, j'ai l'impression. Parce que pour rejoindre ce que tu disais, est-ce qu'on n'est pas ici entre les mains de Warner Brothers, finalement, hein, mmh. plus que mmh. entre les mains de l'auteur, finalement, qui, mmh. qui est devenu bah, une employée de, de, de ce géant américain qui doit faire du pognon. Parce que moi, je le vois dans le merchandising. Mmh. Hein. On sûr. doit faire du pognon, on doit faire une notoriété, on doit continuer à être le plus grand au monde. Et donc, dans Harry Potter, qui finalement, la, la série qui a le mieux fonctionné ces 20 dernières années, on va continuer, on va aller proposer d'autres choses. Donc moi, je m'accroche au fait que l'auteur est toujours là que c'est elle qui a encore les cartes en main au niveau mmh. de, de l'intrigue et de ce qui peut se dérouler. Mais j'ai peur, en effet, de ce que ça peut devenir.
0: Mmh. Euh, voilà. Ouais. Bon, Warner n'est pas Disney, mais effectivement, je pense qu'ils sont, sont un peu mieux au même diapason combat. maintenant ouais, ça. Euh, pour, pour un peu tous fonctionner. Je crois qu'ils fonctionnent un peu tous de la même manière. Effectivement, ouais, C'est une sûr. question très intéressante de se poser. Ouais. Quel est le degré de, mm -hmm. de liberté de quelqu'un comme J.K. Rowling, qui n'est voilà. quand même pas n'importe qui Je pense qu'elle a quand même... maestria Elle arrive avec son ah, poids, oui. de son succès. Mais à la base, il y a
2: vraiment une maestria. Pour écrire les deux premiers, quand elle n'était pas connue, il y a quand même... Wow quoi. En tant qu'autrice, je, autrice, je, je mmh. regarde, je pleure des larmes de sang. Je me dis mon <rire> Dieu. <du Ouais. veux." rire>
3: Comment a-t-elle fait, Comment euh, fait bah, Sans parler de sa culture, hein, du coup, hein, pour, euh, Bien euh,
2: sûr. Mmh.
1: Parce qu'il
3: n'y a pas que l'imagination là-dedans. Énormément ouais. de faits historiques, faits
0: réels. Oui. Mmh. tout à fait. Et même plus oui, de quel réel. Quel bagage, quoi. il euh...
1: faut aussi, parce que je, je me souviens que à, 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 je ne sais plus à quel âge j'avais quand j'ai lu le premier livre. J'ai voulu le livre en anglais, mais tellement de mots. Inventé mm -hmm. que je n'en étais pas capable à l'époque. C'était impossible. Ouais. Ces mots inventés, ce, pas ce langage, mais c'est termes, le travail termes, de traduction, on n'en a pas parlé, mais les c'est pas mal. Hein. Incroyable. Pas mal. Bah, voilà. Mais grâce à ma baguette, je vais donc mettre fin à cette Alors, magnifique rencontre. Et, et Moi,
0: je vais juste faire une toute petite dernière digression pour dire que <rire> euh, vous, vous parliez d'univers ultra étendu. Et ben, si vous voulez aller un peu plus loin, je vous invite à attendre. Enfin, En fait, on, il va falloir, continuer à falloir l'attendre, mais bientôt il y a un jeu vidéo euh, Star oui, Wars qui oui. va sortir, Hogwarts Legacy, euh, où là effectivement ça propose de partir non. dans une époque complètement différente. Oui, on pas Star Wars dans de Star Non, oui, non non, euh, oh, oh, non, non, non Pas Star oh, ah, non, non. Wars. Hogwarts oh, oh, Legacy. Oh, si. Il a dit Star Wars.
3: T'as dit Star Wars, c'est bien que précise un jeu vidéo Star Wars, t'as dit ça. Attends, non, là
0: le crossover entre Star Wars et Oui, oui, ça commence à fatiguer, ça. Les baguettes Ça fait une heure à a h Je me dis, attends, attends, il y a un
1: truc là, il y a un truc que je n'ai pas suivi.
3: Hogwarts, Hogwarts. Hogwarts. <rire> Legacy. Ouais, ouais, ouais. Et comme tu dis, en effet, on est à une autre époque. Ce qui, euh, attention,
1: ce qui si après, on a, si on, a, on a Alien vs Predator, on aura peut-être ah, euh, <rire> ah, uh, Dark versus vs Voldemort, attention.
0: Donc voilà. C'était la dernière petite cool. précision. Et avec ta baguette, tu peux maintenant. Voilà. Et, euh, Merci à tous. On, on vous remercie euh, d'être venus. C'est un oui. plaisir. À à on vous dit à, à bientôt.
1: Merci. Salut. C'était le Popcorn Club. Merci de nous avoir écoutés.
0: Merci à Equinox FM de nous prêter leurs super locaux. Cet épisode est à réécouter entre autres sur Apple Podcast, Google Podcast, Spotify et Radio Rectangle.
1: Euh, Vincent, t'oublieras pas de te racheter du popcorn